0: Herzlich willkommen im Solawi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. Heute führen wir ein expertinnen zum Thema solidarische Landwirtschaft und Hofnachfolge. Los geht's! Hallo zusammen. Mein Name ist Steffi. Ich bin seit 2019 für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft tätig. Ein zentraler Gründungsimpuls des Netzwerkes vor zehn Jahren war der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft. Die Entwicklung in den letzten zehn Jahren war dann aber auch eine andere. Es waren dann eben nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch viele von VerbraucherInnen und GärtnerInnen initiierte Solavis mit einem Schwerpunkt auf Gemüse und einem eher geringeren Fokus auf die Landwirtschaft. In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine Umsetzung von Solavi auf landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere mit Tierhaltung, insgesamt halt komplexer ist, als wenn der Fokus nur auf dem Gemüse liegt. Die Solavi-Bewegung wächst immer weiter und mausert sich. Und auch das Format der landwirtschaftlichen Solavis soll weiter Fahrt aufnehmen. Deshalb passt das Thema Hofnachfolge und Solavi so gut zusammen und ist ein wichtiges, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund des Höfesterbens. Solavi kann zum Erhalt von bäuerlicher Landwirtschaft beitragen, ähm, zum Beispiel, wenn, ein, wenn eine Solavi-Gemeinschaft mit einem Hof kooperiert und die Einnahmemöglichkeiten verbessert oder erweitert. Die Frage ist aber kann eine Solawi auch einen ganzen Hof übernehmen und erhalten? Für den Verein und den Dachverband Netzwerk Solidarische Landwirtschaft möchten wir heute genau dieser Frage nachgehen und uns fragen, welche möglichen Antworten hat diese wirksame alternativökonomische Bewegung in Deutschland, nämlich die Bewegung der solidarischen Landwirtschaft für die unterschiedlichen Fragestellungen der, der inner- und außerfamiliären äh, Hofnachfolge. Ich selbst ähm, habe als Ehefrau eines Landwirtes ohne produzierenden Hof den Aufbau einer bäuerlichen Solawi mit Gemüseanbau und Tierhaltung begleitet und damit einen Resthof, der 70 Jahre lang nicht bewirtschaftet wurde, wieder zum Leben erweckt. Und das war wirklich ein großer Erfolg. Solawi und, und Hofnachfolge für sich genommen sind schon zwei sehr komplexe und vielschichtige Themenbereiche. Die Kombination macht das jetzt nicht unbedingt einfacher. Es schlummern aber echt große Potenziale, wenn man diese beiden äh, Themen miteinander verbindet. Ja, ich freue mich, dass wir heute äh, gemeinsam diesem Thema nachgehen können und ähm, dass wir hier verschiedene Gäste haben und äh, dazu heute sprechen werden. Wir haben Klaus Strüber hier, Stefanie Wild, Johannes Suchenkemper und dann haben wir auch Maike Aselmeier dabei. Aufgrund technischer Probleme haben wir die Beiträge von Maike nach dem Gespräch gesondert aufgezeichnet und in den Podcast integriert. Maike war aber bei dem Gespräch dabei, konnte nur leider nicht beitragen. Wir werden uns jetzt ausführlich Zeit nehmen, verschiedene Aspekte von Solavi und Rufnachfolge näher zu besprechen. Bin sehr gespannt. Klaus, du bist, ich glaube, das kann man getrost so sagen, der aktuell umtriebigste Solavi-Berater in Deutschland. Du hast in den letzten 15 Jahren annähernd 150 Solavi-Interessierte und Betriebe beraten. Du bist im Arbeitskreis Beratung des Netzwerkes aktiv und hast in diesem Jahr auch an dem ersten Solawi-Praxishandbuch mitgeschrieben. Du sagst von dir selbst, solidarische Landwirtschaft ist das Thema, dem du dich für den Rest deines Lebens widmen möchtest. Klaus, erzähl uns doch kurz von dir und warum das Solawi-Thema so zentral für dich ist und gib uns gerne auch so mit zwei, drei Sätzen so einen ersten Eindruck von dem, was dir zum Thema Solawi und
1: Hochnachfolge als erstes in den Sinn kommt. Ja, vielen Dank, Steffi. Ich bin von Haus aus Maschinenbauer und Demeter-Landwirt und ich habe in 2006 eine der ersten Solavis gegründet auf einem Pachtbetrieb. Ich habe diese Solavis dann noch acht Jahre geleitet. Ich bin von Anbeginn auch Teil des Netzwerks als ein Mitglied und ich habe im Netzwerk auch von Anbeginn im Arbeitskreis Beratung mitgewirkt, was ich bis heute mache wo wir ehrenamtlich Betriebe beraten und eigentlich jede Anfrage annehmen, die dort eingeht. 2014 habe ich mich selbstständig gemacht als Berater, weil die Beratungsnachfrage immer größer wurde. Du hast es ja eben schon geschildert und ähm, ja bin jetzt bundesweit und auch im benachbarten europäischen Ausland tätig. Ich mache das alles, weil in meiner Wahrnehmung brauchen wir bis 2050 in Deutschland und auch dem Rest der Welt eine regenerative Landwirtschaft, damit die kommenden Generationen hier einen Planeten haben, auf dem man gut leben kann. Und Solabi und Hofnachfolge, da kommt mir in den Sinn, dass ich auch Dozent bin in den biodynamischen Ausbildungen. Ich bin auch manchmal in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und manchmal auch in Witzenhausen tätig. Ich habe dort sehr viel Kontakt mit jungen Menschen und ich nehme einfach seit mindestens 15 Jahren wahr, dass das Interesse an Solabi sehr groß ist. Danke, Klaus.
0: Johannes, ich freue mich, dass du auch da bist. Du hast, du bist selbst Landwirt und hast 2012 den Luzernenhof mit übernommen, einen Biohof 30 Kilometer südlich von Freiburg. Es ist total schön, dass wir jetzt heute mit dir einen Menschen aus der Praxis in unserer Runde haben. Ich bin total gespannt und erzähl uns doch kurz was zu deinem persönlichen Hintergrund und was bei dir die Themen Solari und Hochnachfolge bewirken.
2: Ja, schön, dass ihr mich einladet. Ich bin äh, Johannes Suppenkemper und Landwirt am Luzernhof, auch ein bisschen Gärtner, ein bisschen Buchhalter, ein bisschen äh, Maschinenreparaturen und alles Mögliche. Ich bin auch äh, in der biodynamischen Ausbildung in der Schweiz, in der Schulleitung und in der Klassenbegleitung von der vierten auszubildenden Klasse und im... Sprecherin Kreis vom Ernährungsrat von Freiburg. Das sind so zwei Nebenschauplätze, die aber sich hervorragend mit dem Thema ergänzen. Und ich schließe mich da auch gerade dem Klaus an, dass meine Erfahrung auch ist, aus den letzten zehn Jahren, die ich begleitet habe von Auszubildenden, ist die solidarische Landwirtschaft außerordentlich wichtig. Als Vermarktungskonzept oder als Grundstruktur auch für den Hof, insbesondere für biodynamische Betriebe. Ich selber. Bin auch auf einem biodynamischen Betrieb groß geworden in Höhenberg, das ist eine Einrichtung für geistig behinderte Menschen. Mein Vater hat dort die Landwirtschaft geleitet über 35 Jahre hinweg. Ich habe immer dort von diesen Lebensmitteln essen können und habe das meinen Lebtag lang auch beibehalten, dass ich äh, vielleicht zweimal im Monat im Supermarkt eintrete und bin da wirklich high froh drüber. Das ist für mich eine Riesenbereicherung in meinem Leben. und Zunächst hatte ich eigentlich das Motiv, in der Volkswirtschaftslehre irgendwie einen Weg zu machen, um an diesem Kapitalismusstrukturen ähm, weiterzuarbeiten. Und das ist mir aber müßig geworden und habe dann ähm, den schönsten Beruf gewählt mit der Landwirtschaft unter der Voraussetzung, dass es eine vielfältige Landwirtschaft, eine vielfältige Arbeits Arbeitsansprüche auch sind und dass, dieser, dass diese Landwirtschaft in sich auch einen ökologisch geschlossenen Kreislauf etablieren kann. Und wenn man das heute versucht umzusetzen, dann kommt man um die solidarische Landwirtschaft eigentlich gar nicht drum herum, weil es die einzige Methode ist, die anregt, vielfältig zu arbeiten. Alle anderen Landwirtschaften sind gezwungen, sich zu spezialisieren und in die Einfalt zu gehen. Das war gar nicht mal jetzt äh, zu Beginn 2012 ein Motiv für mich, jetzt unbedingt solidarische Landwirtschaft zu machen, sondern wirklich ein, ein klares Werkzeug, um dieses Ziel zu, er, zu erzeugen, Vielfalt zu produzieren. Jetzt bin ich seit über zehn, seit elf Jahren am Luzernhof. Äh, wir sind eine Landwirtschaft mit 35 Hektar. Wir haben 18 Milchkühe in der Käserei. 3,5 Hektar Gemüseanbau, sechs Schweine, 9 Hektar Getreide mit unterschiedlichsten, vielfältigen Getreide und auch deren Produkte daraus. Ein bisschen Obst, ein bisschen Honig. Und ähm, übers Jahr gesehen produzieren wir über 250 verschiedene Produkte, die wir unseren Mitgliedern bereitstellen. Die Mitglieder sind 190 Haushalte mit im Schnitt vielleicht zweieinhalb Personen. und ähm, das hat sich jetzt stabilisiert über die Jahre und das, ist, das kann man so als, abgeschlossen, als abgeschlossene solidarische Landwirtschaft betrachten. Ein Hof, ein geschlossener Kreislauf mit seinen Mitgliedern. Alles in allem noch sehr kompliziert in der Eigentümerstruktur, in der Hofnachfolge. Da komme ich vielleicht später darauf zurück.
0: Danke der Johannes. Stefanie, ich freue mich, dass du auch hier bist. Du hast die solavi bewegung auch von Kindesbeinen an begleitet. Du bist Gründungsmitglied des Netzwerks und warst viele Jahre auch für das Netzwerk tätig, hast hier insbesondere die, die Themen Öffentlichkeitsarbeit und, und Fundraising begleitet. Wir waren deshalb auch einige Zeit Arbeitskolleginnen. Du bist mittlerweile bei der Kulturlandgenossenschaft tätig, für die das Thema Hofnachfolge auch sehr relevant ist. Damit hast du einen ganz ganz tiefen Einblick in, in beide Themenbereiche, die wir heute uns anschauen wollen. Und wir freuen uns darauf, ähm, deine Perspektiven zu hören. Ähm, Stefanie, bitte stell dich
3: doch auch kurz vor. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier beitragen darf. Wie Steffi schon gesagt hat, ist das ein Herzensthema von mir, was mich auch schon sehr lange bewegt. Ich bin nämlich selbst auf dem Land aufgewachsen, in einer sehr schönen Kulturlandschaft. Nicht auf einem Hof, nicht in der Landwirtschaft, aber in meiner Jugend habe ich sehr viel auf einem Bauernhof verbracht und eben auch draußen sehr gerne in der Natur gewesen und gesehen, wie dort Landwirtschaft sich verändert hat und sich zurückgezogen hat mit den entsprechenden Folgen, die man dann sehen konnte mit ausgeräumten Landschaften und das war für mich auf jeden Fall ein großer Beweggrund ähm, zu sehen, wie kann ich selbst Landwirtschaft machen oder Landwirtin werden und muss eben feststellen, dass das, wenn man nicht auf einem Hof aufgewachsen ist oder einen erbt, ähm, das sehr schwierig ist, sozusagen auch überhaupt erstmal einen Hof ähm, zu bekommen und davon leben zu können. Und das hat mich so lange davon abgehalten, in diese Richtung zu gehen, bis ich 2000 ein Buch bekommen habe, das heißt Sharing the Harvest, ein amerikanisches Buch über CSA, Community Supporting Agriculture. Und das hat mich dann eben auf den Weg gebracht, da selbst ähm, auch tätig zu werden in der Landwirtschaft. Und ich habe 2003 eine Solarie gegründet im Brandenburgischen. Wir haben es damals Selbstversorgergemeinschaft genannt, weil es diesen Begriff solidarische Landwirtschaft eben noch gar nicht gab. Ja, und seitdem bin ich mit diesem Thema sehr verbunden und habe aber jetzt seit zwei Jahren ähm, nicht mehr auf, den, auf die Bodensicherung sozusagen ähm, spezialisiert, dadurch, dass ich jetzt in der Kulturlandgenossenschaft arbeite, weil ich einfach gesehen habe, ohne den Zugang zu Land können wir noch so schöne Bewirtschaftungskonzepte und ökonomische Konzepte haben, wenn wir nicht mehr an das Land rankommen, dann äh, nützt uns das leider nicht viel. Und eben genau das, die Frage, wie kann man Höfe retten oder <lacht> Höfe wieder ins Leben bringen, bäuerliche Strukturen und die vorhandenen Betriebe eben auch so stabilisieren, dass sie weiterleben und vor allen Dingen auch ihre Innovationskraft dort ausleben können, die wir ganz, ganz dringend brauchen für einen Wandel in der Landwirtschaft. Ja, und so bin ich jetzt ähm, bei der Kulturlandgenossenschaft und habe bisher zwei Landkäufe äh, begleitet und abgeschlossen und beobachte, wie komplex auch eben Hofübernahmen, Hofübergaben sind. Das hat Steffi ja auch schon angesprochen, ähm, weil es eben Neu ist, neu eben halt auch für alle, die beteiligt sind. Ob das ähm, Bauern, Bäuerinnen sind, die Höfe abgeben, zum Teil sehr lange in Familienhand gewesen sind und jetzt auf einmal in eine gemeinschaftliche Struktur zu übergeben oder ob es eben ähm, auch Besitzformen sind, Rechtsformen sind, die ungewöhnlich sind, da haben wir auf jeden Fall Pionierarbeit zu leisten. Ich sehe die Gemeinsamkeiten bei solidarischer Landwirtschaft und gemeinsamer Landsicherung darin, dass beides Planungssicherheit gibt für die Betriebe und damit aber auch für uns als, als Menschen, die essen wollen und ähm, gute Lebensmittel haben möchten, ähm, auch ein Stück weit eben überhaupt Ernährungssouveränität in Zukunft ermöglichen wird. Und dafür braucht es eben einen Paradigmenwechsel, sodass bäuerliche Landwirtschaft auch neu gegriffen und definiert wird, sodass wir eben sie als gesellschaftliche Aufgabe begreifen, und begreifen müssen, weil sie eben nicht nur Lebensmittel produziert, sondern einfach auch so viele Dienstleistungen fürs Gemeinwohl erbringt, dass es eben eigentlich keine wirtschaftliche Produktionseinheit ist wie andere Güter, sondern die Landwirtschaft wirklich etwas ganz außerhalb unseres, ja, ich würde fast sagen, kapitalistischen äh, Ökonomieverständnisses. Ähm, Klaus, lass uns doch jetzt mit einer, mit einer kleinen Einführung
0: in die solidarische Landwirtschaft starten. Ähm, wo steht Solawi heute in Deutschland? Und ganz basierend auch auf deiner Arbeit ähm, im aktuellen Praxishandbuch. Ähm, kannst du zum Einstieg ein paar wichtige Basics nennen ähm, zum Konzept der solidarischen Landwirtschaft?
1: Ich äh, glaube, du hast eine Präsentation. Ja, vielen Dank, Steffi. Dann stelle ich jetzt kurz vor, wo die solidarische Landwirtschaft in Deutschland jetzt eigentlich steht. Ganz kurz ein Wort darüber, wie es eigentlich funktioniert. Es gibt sehr viele Formen der Solawi, aber was sie alle vereint, ist, dass ein Boden landwirtschaftlich genutzt wird. Und durch die Nutzung entstehen zwei Dinge. Auf der einen Seite Kosten für die Nutzung und auf der anderen Seite Lebensmittel. Solavi bedeutet im Kern, dass im Grunde die Menschen sich die Kosten und die Lebensmittel teilen. Und dadurch bekommt der Betrieb in einer Solavi das Geld, was er benötigt, um den Betrieb zu bewirtschaften. Und die Ernteteilenden bekommen ihren Anteil der Ernte. Etwas genauer betrachtet, weil natürlich wie ein wirklich sehr komplexer Vorgang ist, sehr vielseitig, sehr bunt. Hier einige Prinzipien, die auch auf der Homepage des Netzwerks so zu finden sind. Ganz unten der Link dazu. Das erste Prinzip ist die gemeinschaftliche Finanzierung der Landwirtschaft und das Teilen der Ernte. Damit ist gemeint, dass der Betrieb eine Rechnung erstellt, in der seine gesamten Kosten drin sind, von den Löhnen über den Invest, bis hin zu den Betriebsmitteln. Und dass im Idealfall diese Rechnung einen fairen Lohn beinhaltet, eine vernünftige Situation, in der investiert werden kann und somit dem, dem Betrieb eine wirklich langfristige betriebswirtschaftliche und damit auch soziale und damit auch ökologische Ausrichtung eigentlich gewährleistet ist. Und ja, im Idealfall findet so ein Betrieb dann auch genügend Menschen, die sagen, okay, ich bin bereit, meinen sogenannten Richtwert zu tragen, damit dieser Betrieb entstehen kann. Darauf aufbauend ist auch das zweite Prinzip, Transparenz über Jahresbudget und Anbaumethoden. Die Menschen, die in einer Solawi sind, möchten schon gerne wissen, wozu das Geld denn genutzt wird. Gar nicht so sehr im Detail, aber sie möchten teilhaben, was wird investiert, was machen wir in den nächsten fünf Jahren. Und auch die Anbaumethoden gehen da sofort rein wie entwickeln wir den Betrieb denn weiter? Kaufen wir einen Elektrotraktor? Kaufen wir ein Arbeitspferd? Fangen wir an mit Tierhaltung? Hören wir auf mit Tierhaltung? Das sind typische Fragen, die, die dort diskutiert und besprochen werden. Und das ist auch wichtig und richtig, denn es ist im Grunde wie ein großer Gemeinschaftsgarten, wo alle miteinander äh, wirtschaften. Aber natürlich ist es gerade in der Landwirtschaft so, dass die dass die Leu also die Betriebsleitungen selber wirtschaften es sind weniger dass die Ernteteilenden so viel mitarbeiten und vor allen Dingen wenig entscheiden aber es bleibt einfach ein klares Verhältnis von von Bäuerinnen und Bauern die bleiben auch schon Bäuerinnen und Bauern aber trotzdem möchten die Ernteteilenden wissen wie wird hier angebaut und das nächste Prinzip ist mir besonders wichtig diese zukunftsfähige landwirtschaftliche Praxis wer sich diesem Thema nicht verschließt begreift dass die konventionelle Landwirtschaft wirklich ein Auslaufmodell ist. Die Dünger werden bald nicht mehr verfügbar sein. Die Energie ist jetzt schon nicht mehr verfügbar oder wird immer teurer. Und es gibt im Grunde äh, in vielen Szenarien, die zum Beispiel vom Club of Rome erstellt werden, eigentlich keinen Ausweg, als dass die Landwirtschaft eine regenerative Landwirtschaft ist. Und Solavi dient dazu, dass regenerative Methoden um- und eingesetzt werden können. Das sieht man an den Betrieben, die es jetzt schon praktizieren. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, weil einfach in der SOLAWI Erzeugerinnen und Verbraucherinnen an einem Tisch sitzen und den Preis miteinander gestalten und damit eine regenerative Landwirtschaft viel leichter möglich machen. Gut, jetzt spreche ich kurz darüber, welche SOLAWI-Typen es gibt. Wir haben nach vielen Diskussionen und Auseinandersetzungen und äh, äh, Gesprächen darüber, was ist jetzt eigentlich eine SOLAWI, was nicht. Im Grunde uns im Netzwerk auf drei Typen geeinigt, die die, das, die Vielfalt in, in, eine, in drei Kategorien fassen, die im Grunde auch gut vertretbar sind und auch wirklich gut beschreiben, welche Dinge man eigentlich machen kann. Der Typ 1 wird die Erzeugersolavie genannt. In einer Erzeugersolavie gibt es einen eigenständigen landwirtschaftlichen Betrieb und dieser Betrieb schließt Einzelverträge mit den einzelnen Ernteanteilenden. Es gibt damit keine rechtlichen Beziehungen der Ernteteilenden untereinander. Und das kennzeichnet eigentlich auch schon diesen Typ 1. Charakteristikum ist leicht zu gründen. Ein Betrieb muss keine neue Betriebsform finden und kann im Grunde mit seinem bisherigen Setting ganz gut weitermachen. Der Typ 2 sieht da schon etwas anders aus. Da geht es darum, dass Betriebe, die sich vielleicht spezialisiert haben, sich zusammentun zu einer Kooperation und diese Kooperation mehrerer Betriebe mündet dann in eine Unternehmensform der Ernteteilenden. Also hier treten zwei Unternehmensformen auf, einmal die der Betriebe und dann die der Ernteteilenden. Bei den Ernteteilenden ist da zum Beispiel ein EV möglich oder auch eine eingetragene Genossenschaft, also EV heißt eingetragener Verein. Hm. Und dann hat dieser eingetragene Verein oder diese Genossenschaft, also die, die Körperschaft der Mitglieder, hat die Aufgabe, die Produkte von den Betrieben zu bekommen, zu verwalten und in eine Stadt dann weiterzugeben oder in ein Gebiet der Ernte teilen. Will. Typ 3 nennen wir die Mitunternehmer Solavi. Und hier gibt es einen einheitlichen Rechtsträger, der im Grunde dann einen ganzen Betrieb pachtet oder vielleicht sogar vereigentumt, wo wir dann bei der... Uh, unbedingt sofort bei der Hofübergabe sind. Mm, ein gemeinsames Unternehmen von Verbraucherinnen und Erzeugenden, die kooperieren in diesem Unternehmen miteinander und sind von der Erzeugung bis zur Verwaltung und bis, zu, bis zum Teller sozusagen für alles verantwortlich. Gut, das war es in Kürze, damit erst einmal verständlich ist, worum es geht.
0: Schön ist jetzt, dass wir mit Johannes einen Menschen in unserer Runde haben, der eine Praxisperspektive als Hofübernehmender einbringen kann. Der Luzernhof ist hier ein echtes Leuchtturmprojekt. Johannes, erzähl uns doch genauer die Geschichte deiner, eurer Mitübernahme des Luzernhofes und vor allem auch, welche Rolle haben dabei die Unterstützungsorganisationen, wie zum Beispiel die Kulturland, gespielt?
2: Ja, also, es gibt natürlich zwei Perspektiven, die vom Hof und die von mir individuell, beziehungsweise mit meiner Frau zusammen und meinen Kindern. Ich setze aber erstmal bei mir an. Ich habe die Ausbildung in der Schweiz gemacht auf einen biodynamischen Betrieb. Dort ist auch meine Tochter dann zur Welt gekommen und ich habe dort gemerkt, als der Bauer im Krebsleiden lag und dann auch gestorben ist, wie wichtig es ist, die Höfe so aufzustellen, dass sie nicht gekauft werden müssen, um dann 30 Jahre praktisch diesen Kredit abzubezahlen, um dann wieder weitergegeben werden zu können, um wieder gekauft zu werden, um wieder Kredit abzubezahlen. Also man hängt immer hinten her, hinterher. Wir waren da auch eben im Gespräch, diesen Hof zu übernehmen, hätten ihn aber abkaufen müssen aus sozialen Gründen und äh, dann steht so viel Geld im Raum, dass man sofort absagen muss. Das ist nicht möglich als Individuum, diese Verantwortung zu übernehmen. Das hatte ich damals gelernt, dass wir das umstülpen müssen. Wir müssen Höfe entwickeln, die praktisch in dieser Generation, in der ich jetzt stehe, die Höfe freikaufen, sodass die nächsten bewirtschafter bei der nächsten Hofübergabe ohne Geld in die Verantwortung einsteigen können, und äh, diesen Betrieb in, leiten dürfen und dann in ihrer Tätigkeit praktisch mit, immer mit dem Motiv arbeiten, für die weitere nächste Generation wieder äh, diesen Hof als Potenzial auszubauen. Dass nicht jedes Mal wieder ein Verkauf ansteht und nicht jedes Mal wieder in so eine Schuld und die belastet die führt in jede einzelne Entscheidung am Hof hinein, ob man in der Schuld steht oder ob man in dem Potenzial steht. Und das müssen wir umstülpen. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe für, äh, für unsere Generation, wenn wir das Höfesterben aufhalten wollen und in regenerative und, und bäuerliche Strukturen wiederfinden wollen. Und so bin ich am Luzernhof gelandet. Wir haben zunächst einen kleinen Betrieb im Allgäu äh, versucht aufzubauen. Das ist dann auch aus diesen Eigentumsverhältnissen heraus äh, gescheitert. Und dann stand der Luzernhof ausgeschrieben, suchte eine Landwirtsfamilie. Äh, wir sind dann 2012 dorthin, haben uns das angeschaut und gemerkt, da ist ein Betrieb, der ist völlig ruiniert und wird auch nicht weiter bewirtschaftet werden können, wenn da nicht ganz viel ähm, neuer Impuls hineinkommt und diesen Impuls hat aber auch schon die Vorbewirtschafterin und Eigentümerin ähm, hineingebracht, indem sie gesagt hat, wenn es eine Chance gibt, diesen Hof zu retten, dann mit einer solidarischen Landwirtschaft und sie hatte das schon initiiert, sie hatte schon einen Verein initiiert, wo sich Verbraucher gefunden hatten und aus dieser Gruppe heraus auch eine kleine Bewirtschaftergruppe entstanden ist. Die hatte das eben versucht bis dahin und ist aber nicht richtig in Schwung gekommen, weil es keine ausgebildeten Menschen waren, die das praktiziert hatten. Wir sind dann dazugekommen, haben an dieser Sache weitergearbeitet. 2012, anfangs wurde der Hof als Luzernhof eingetragen und wir sind dann im August gekommen. <lacht> Zunächst war das eine Pacht. Ähm, zu ganz moderaten Konditionen, weil eben die Eigentümerin sehen wollte, dass dieser Hof weiterlebt, dass diese Kühe als Herde weiterleben kann, dass diese Käserei weiterleben kann. Und dann haben wir angefangen, eine solidarische Landwirtschaft zu begründen, haben aber die alte Vermarktungsform beibehalten und mit einem Gesamtumsatz von damals 90.000 Euro. Wir sind heute bei einem Umsatz von 500.000 Euro auf der gleichen Fläche. Wir erzeugen heute ungefähr das Dreifache an Kalorien für Menschen, wie der Betrieb 2012, als wir ihn übernommen haben. Trotzdem auf der gleichen Fläche. Also wir haben angefangen, eine solidarische Landwirtschaft mit zunächst 40 Menschen, also M Mitgliedern. Und nicht Haushalten, sondern Menschen äh, zu organisieren. Von Anfang an aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise, dass wir ein Bestellsystem integriert haben, wo jeder individuell wöchentlich seine Bestellung abgeben kann und wir die Bestellungen dann so vorbereiten, dass sie abgeholt werden bei uns oder auch am Verteilpunkten. Das war von Anfang an gesetzt. Das wurde ausgebaut und es sind in den ersten drei Jahren sch schleppend, aber kontinuierlich Mitglieder dazugekommen. Ähm, Im zweiten Jahr, also 2013, ist dann aber Folgendes passiert. Die Eltern der Eigentümerin sind gestorben und damit hat sie das alleinige Erbe angetreten. Ihre Schwester war damit draußen. Und äh, das war dann der Impuls für sie, einen Strich unter den Hof zu ziehen und ihn zu verkaufen. Hat uns den Pachtvertrag gekündigt. Und dann hatten wir zwei Jahre Zeit, diesen Hof zu kaufen. Und für jeden von uns war nun klar, dass wir das nicht als individuelle Person, als Privatperson kaufen können und wollen, sondern dass wir eben dieses Prinzip entwickeln möchten, dass wir in unserer Generation einen Hof freikaufen, der für kommende Generationen als Potenzial zur Verfügung steht. Dass es nicht weiter ums Geld geht, sondern um die Sache geht. Und da kamen dann die anderen Kooperationspartner ins Spiel. Da kam das Mietshäusersyndikat als allererstes, weil das schon lange so eine äh, Technik entwickelt hat, im Mietsbereich, im Wohnbereich äh, Häuser freizukaufen. Dieses Modell sieht eben vor, dass eine GmbH zwei Gesellschafter hat: ein Gesellschafter, ist lediglich dazu da, dass die Satzung nicht verändert werden kann und dass es nicht wieder verkauft werden kann, dieses Gebäude. Und der andere Gesellschafter ist derjenige, der drin wohnt und der es verwaltet und der die Geschäftsführung hat. Und äh, das ist dann in, in den Regelfällen als Verein organisiert. Äh, und die bestimmen, was an diesem Ort gemacht werden soll. Aber sie sind nie in der Lage, dieses wieder zu verkaufen, weil der andere Gesellschafter immer dagegen halten wird und nicht sein Ja dazu geben wird. Und äh, dieses Prinzip haben wir ausgebaut, das haben wir angewendet für unsere Gebäude und das haben wir angewendet bei unserem Landwirtschaftsland und Bauland gemeinsam mit der Kulturlandgenossenschaft. Also Kulturlandgenossenschaft ist in dem Fall auch ähm, ein Gesellschafter in dieser Konstruktion, der uns immer davor beschützt, dass wir Land verkaufen aus Geldnöten, sondern er wird immer dafür sorgen, dass dieses Land der Sache biologische Landwirtschaft eingebunden in regionale Strukturen und so weiter äh, erhalten bleibt. Aber die Kulturlandgenossenschaft kann auch nicht darüber bestimmen, ob ich der Betriebsleiter oder wer der Betriebsleiter in Zukunft sein wird die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind immer souverän an dem Hof in allen Entscheidungen, aber haben nie das Recht dazu, diese Eigentumsverhältnisse zu veräußern und daraus ähm, sich einen, eine Rente anzusparen oder irgendwas dergleichen, sondern das gehört sich selber. Und da entsteht was ganz Besonderes. Das erlebe ich nicht an vielen Höfen, aber das kommt jetzt gerade in der solidarischen Landwirtschaft, dass mit diesem Schritt der Hof aus Familienstrukturen, aus einem Meierhof plötzlich ein eigenständige Seele wird, ein eigenständiger Hof wird, wo man anfängt, eine Perspektive empathisch in diesen Hof hineinzudenken und sagen, zu fragen, was braucht der Luzernenhof und nicht, was brauche ich als Johannes Hupenkemper, um irgendwie Karriere zu machen, sondern was braucht der Luzernenhof und man stellt und da sind alle Mitarbeiter mit drin, wenn es also in der Regel sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit drin, diese Frage immer aus diesem Hof herauszustellen. Was braucht der Luzernhof, um sich zu entwickeln? Und welche Techniken und welche sozialen Strukturen müssen wir entwickeln miteinander, damit der Luzernhof sich weiterentwickeln kann? Anders als bei einem Familienbetrieb oder bei einer großen Unternehmung, also unternehmerische Landwirtschaften, die immer fragen, ja, wie, wie geht es der Familie, wie geht es der, der Hofnachfolge an der Stelle, wie, was müssen wir machen, damit dann dieser Hofnachfolge irgendwie da gut in diesen Betrieb reinkommt. Ich, ich hoffe, es ist verständlich geworden, aber es bekommt eine, der Hof bekommt eine eigene Seele und das hat Potenzial in der solidarischen Landwirtschaft, dass sich diese Seele ausbaut, Facetten bekommt, individuell wird und so kräftig wird, dass es so viel, Menschen, kompetente Menschen anzieht, die wirklich wieder in dieser schwierigen Zeit Lust haben, landwirtschaftlich tätig zu werden. Weil das ist dann zum Schluss die größte Herausforderung, all die Menschen zusammenzutrommeln, die wirklich wieder ins Tun kommen, die Erde in die Hand nehmen, die Pflanzen in die Hand nehmen, die Kühe begleiten und so weiter. Also für mich gehört es eng zusammen. Hofnachfolge ist ein enorm wichtiges Thema geworden. Solidarische Landwirtschaft ist ein ideales Mittel dazu das so zu organisieren, dass im Ziel diese Höfe frei werden und sich selbst sich selbst sind.
0: Wow, was, was für eine Geschichte. Vielen Dank, Johannes. Sehr, sehr bewegend und inspirierend. Du hast schon gesagt gerade, solidarische Landwirtschaft eignet sich sehr gut, um das Thema Hofnachfolge anzugehen. Was wären da in deinen Augen Grundvoraussetzungen, die, die, die eine solidarische Landwirtschaft mitbringen müsste, würde die als Hofnachfolge geeignet
2: ist? Es gibt einige Grundvoraussetzungen. Die Grundvoraussetzung ist, dass Menschen da sind, die einfach arbeitswillig sind an der Stelle, die fleißig sind, die, die, äh, die da einen gewissen Mumm haben, die Sache anzupacken. Weil Landwirtschaft ist, ist ein wunderschöner Beruf, aber er ist auch einfach knallhart und man ist permanent mit seinen Grenzen konfrontiert und es ist unheimlich ehrlich, man muss mit sich, mit seinen anderen Menschen unheimlich ehrlich die ganze Zeit umgehen und wenn man das nicht hinkriegt und es ist anstrengend, wenn man das nicht hinkriegt, dann scheppert es innerhalb kurzer Zeit und dann da zerbricht so ein Team und man muss teamfähig sein. Weil äh, alleine kann man eine solidarische Landwirtschaft nur sehr schwer leisten. Und wenn im ganz kleinen Rahmen, und die gibt es auch viele heutzutage, und das unterstütze ich auch sehr, wirklich ganz kleinste Gärtnereien, die dann so eine gute Struktur irgendwie gefunden haben. Aber sobald es ein bisschen größer wird, und es und fängt bei zwei Hektar an, braucht man ein Team, und da muss man diese, sich dieser Sache stellen. Dass das eine und das andere ist, man muss Lust haben, vielfältig zu arbeiten, weil das der Auftrag ist. Einfach das ist der Auftrag von den Mitgliedern. Die möchten nicht nur Kartoffeln essen, die wollen möglichst einen vielfältigen Tisch aus, von diesen Produkten bereiten können. Und so besteht permanent eigentlich eine Aufforderung, Bringt uns Vielfalt und wenn man sich davor scheut, in diese ganzen vielen Details der Landwirtschaft und Gärtnerei reinzugehen und sich darin auszuprobieren oder das auch ökonomisch sich nicht traut, dann sind die Voraussetzungen sehr schlecht und man wird wahrscheinlich sehr viel Fluktuation bei der, in der Mitgliedschaft haben und dann auch irgendwann einbrechen. Noch eine Voraussetzung ist, dass man sich nicht scheut vor ähm, administrativen Arbeiten mit Behörden und so weiter. Die Voraussetzungen, Politisch betrachtet und von den Strukturen, systemischen Strukturen ähm, in der Bürokratie sind für die solidarische Landwirtschaft nach wie vor denkbar schlecht. Man muss ständig Umwege gehen, um an das Ziel zu kommen, wo man eigentlich hin will. Auch unsere Rechtskonstruktion ist ein riesen, ein Riesengerät für eigentlich ein ganz einfaches Motiv, mussten wir ganz große Umwege gehen aber das sehe ich auch beim den Beantragungen von Subventionen bei ach überall taucht uns das auf mit den Veterinären überall das passt einfach alles nicht zusammen es ist nicht für diese Strukturen ausgelegt sondern es kommt immer von der Industrie und wird dann runtergebrochen in die kleinbäuerliche Landwirtschaft die muss nach den kleinen gleichen Regeln arbeiten wenn man da keinen Atem hat keinen langen Atem hat äh, sich mit dem auseinanderzusetzen dann wird man wahrscheinlich auch äh, mit Frust die Sache wieder zur Seite legen. Ja,
0: ja vielen Dank an die ganzen Umwege. Ähm, das kann ich bestätigen. Und ich äh, habe immer die Hoffnung, dass auch das eine Pionierarbeit ist, die wir alle gerade leisten und dass das in einigen Jahren dann hoffentlich schon ganz anders aussieht. Ähm, was ist jetzt, Johannes, deine abschließende Erkenntnis? Würdest du das wieder machen? Würdest du vielleicht heute etwas anders machen? Wie hat das für dich, welches Fazit kannst du ziehen?
2: Also eben, da kommen wieder zwei Sichten. Das eine ist ja meine persönliche, individuelle und das andere ist der Luzernhof. Und wenn ich jetzt aus dem Luzernhof heraus spreche, dann würde das. haben wir das Potenzial, gut ausgeschöpft, was im Luzernhof drinsteckt, zumindest in diesem kurzen Zeitraum von zehn Jahren. Und es gibt ganz, ganz viel noch zu tun in den nächsten 30 Jahren. Wir müssen sehr viel resilienter werden. Wir müssen mit dem Klimawandel unheimlich viel ähm, neue Methoden entwickeln, Ökologie erzeugen und auch im Umgang mit der Energie und den Ressourcen. Also es gibt da noch viel zu tun. Trotzdem sind wir, glaube ich, den direktesten Weg gegangen, den wir gehen konnten. Und individuell wünschte ich mir aber, dass dieser Luzernhof oder meine Arbeit, die ich da reinstecke an diesem Hof, dass die noch sehr viel wirksamer wäre im Gesamtgesellschaftlichen, auch im Systemischen. Also, ich bin jetzt seit, seit fünf Jahren im Ernährungsrat von Freiburg und wir haben uns da zusammengeschlossen mit einem Haufen Experten, Expertinnen aus der Produktion, aus dem Handel, Verarbeitung ähm, und so weiter. Also, es sind wirklich viele Menschen, die da zusammenkommen, alle der Hoffnung, dass wenn wir unsere Expertise zusammentun, dass wir dann schneller schaffen, wirklich einen Wandel hervorzubringen in der Region. Und es ist außerordentlich schleppend. Das ist wirklich sehr, sehr mühsam. Es ist alles dermaßen kaputt und verfahren, dass, es, dass man die einzelnen kleinen Schritte, die es auch gibt, fast nicht mehr wiedererkennen kann. Und manchmal habe ich Lust, diesen, diesen einen Hof zu machen, der einfach explodiert, voll in die Breite geht, tausende von Menschen erreicht, weil uns die Zeit davon läuft. Und wir haben einfach, wir müssten eigentlich 20, 30 richtig gut aufgestellt sein. Das sind wir nicht. Wir müssen auch geduldig sein und in Generationen denken und nicht in Jahrzehnten. und Aber eigentlich haben wir die Zeit nicht.
0: Dankeschön, Johannes. Ich glaube, an diesem Beispiel wird auch nochmal ganz, ganz deutlich, wie sich auch so, so unterschiedliche Puzzlestücke äh, zusammenfügen können und eben dann ein, ein rundes Gesamtbild äh, ergeben können. Das Konzept von Solavi wird, wird immer bekannter in Deutschland ähm, und gleichzeitig wird das, wird das Netzwerk ähm, Solidarische Landwirtschaft als Dachverband ähm, und der Arbeitskreis Beratung auch immer wirkungsvoller dabei, neue Gründungen ähm, zu begleiten und zu beraten und bestehende Solavis ähm, zu stabilisieren auch. Ähm, gleichzeitig entstehen auch erfolgreiche Kooperationen zwischen äh, Gründungsinitiativen oder bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben und eben ähm, anderen unterstützenden Organisationen. Stefanie, ich habe das anfangs schon erwähnt ähm, und du selbst auch. Ähm, du warst viele Jahre für das Netzwerk, ähm, hauptberuflich tätig und bis 2021 zur Kulturland-Genossenschaft äh, gewechselt. Kannst du uns kurz sagen, welche Aufgaben Organisationen wie Kulturlandgenossenschaft, Biobodengenossenschaft oder auch das Ackersyndikat haben und was deren übergeordnete Ziele sind?
3: Ja, also wir haben ja auch dazu eine Tagung gemacht, letztes Jahr im Januar, die diesen Begriff der gemeinwohlorientierten Bodenträger mal mit in die politische Diskussion bringt wo wir sozusagen Bodeneigentum vergesellschaften, aber nicht um Profit daraus zu schlagen, sondern um wirklich auch für die Gemeinschaft, die Gesellschaft dauerhaft Land zu sichern als Potenzial für eben Lebensmittelerzeugung und ökologische Maßnahmen oder ökologische Funktionen. Und dass das überhaupt erstmal ins Bewusstsein kommt, dass der Boden die Grundlage ist eigentlich für für alles, nicht nur für die Lebensmittel, sondern eben auch für Wasserhaushalt, Artenvielfalt und äh, Klimaanpassungsmaßnahmen. Und das ist so eine Motivation dieser verschiedenen Bodenträger, die du genannt hast, also unsere Kollegen und Kolleginnen. Und ausgelöst nochmal verstärkt durch die Finanzkrise 2008, weil da haben auch ähm, außerlandwirtschaftliche Investoren gemerkt, dass Boden eigentlich das neue Gold ist. Das heißt, Boden wird äh, ja immer immer knapper sozusagen, weil die Weltbevölkerung wächst und wir immer mehr sozusagen rausholen wollen aus der landwirtschaftlichen Fläche und die lässt sich ja nicht vermehren. Das heißt, es ist ein sehr ähm, garantiertes Gut, wenn man darauf sozusagen seine Hand hat. Und da war dann vollkommen klar, dass Betriebe, Menschen, die einfach nur Lebensmittel erzeugen wollen und das auch noch ökologisch, äh, noch weniger Chancen haben, bei diesem Spiel an landwirtschaftliche Flächen zu kommen, weil einfach so viele Nutzungsinteressen an diesem Land äh, existieren. Und das verschärft sich jetzt natürlich auch nochmal durch die Energiekrise, sodass das eigentlich das eigentliche Motiv jetzt überhaupt erstmal diese Form der Landwirtschaft, zu, zu retten, zu stabilisieren und aber auch neue Einsteigerinnen und Einsteiger überhaupt eine Möglichkeit zu geben, an Land und Höfe zu kommen. Und dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Ich denke, das verbindet uns als gemeinwohlorientierte Bodenträger. Und warum sind dabei
0: Themen wie, wie Hofnachfolge oder solidarische Landwirtschaft so, so, ja, so zentral?
3: Ja, das ist ja der gleiche Gedanke dass wir als Gesellschaft ja sozusagen abhängig sind davon, dass Landwirtschaft funktioniert. Und deshalb müssen wir auch unsere Verantwortung dafür übernehmen, dass Landwirtschaft funktioniert. Und das können wir zum einen tun, indem wir uns beteiligen an einer solidarischen Landwirtschaft, die eben auch das Risiko teilt der landwirtschaftlichen Produktion. Und zum anderen, indem wir unseren Beitrag leisten, dass auch die landwirtschaftliche Fläche gesichert wird auf Dauer. Und so bewirtschaftet wird, dass sie eben einen Mehrwert für die Gemeinschaft äh, erzeugt. Und deshalb sind diese beiden Aspekte da sehr wichtig. Und wie eben schon gesagt, dadurch, dass die Bodenpreise in den letzten äh, zwei Jahrzehnten so immens gestiegen sind, ist zum einen aber auch ähm, die Bodenmobilität, sagt man, also die. Wahrscheinlichkeit, dass Land verkauft wird, auch nochmal gestiegen, weil es natürlich interessanter wird für die Besitzenden zu sagen, ähm, ach, jetzt kann ich richtig gutes Geld dafür bekommen, jetzt verkaufe ich das auch. Und wir haben natürlich auch bei den Landbesitzenden einen Generationswechsel und Generationsfolge. Das heißt, die Menschen, die jetzt Land besitzen, die vielleicht ursprünglich aus landwirtschaftlichen Familien kommen, die das geerbt haben, haben zum großen Teil überhaupt keinen Bezug mehr dazu, zu ihrem Land. Oder manche wissen sogar gar nicht, wo ihr Flurstück ist, das sie besitzen, haben irgendwie einen Pachtvertrag und ähm, lassen dann natürlich auch vielleicht viel eher los und sind dann auch nicht wirklich interessiert, was damit passiert. Und das sind sozusagen mehrere Faktoren, die es natürlich die landwirtschaftlichen Betrieben immens schwer machen. Ähm, ja... Planungssicherheit zu haben für die Zukunft, weil letztendlich brauchen sie ja den Boden quasi nur geliehen, beziehungsweise eben gepachtet und äh, müssen ihn nicht besitzen. Und gerade in der Landwirtschaft und gerade wenn wir jetzt vor den Herausforderungen der Klimafolgen äh, sind, äh, sind da Maßnahmen erforderlich, die nur funktionieren, wenn sie äh, langfristig angedacht und umgesetzt werden können. Ob das jetzt Humusaufbau ist oder wieder mehr Bäume und Sträucher in die Landschaft zu bringen, das gilt nur, wenn du äh, Eigentum hast oder eigentumsähnliche Besitz- bzw. Nutzungsverhältnisse. Deshalb ist das auf Pachtflächen so gut wie nicht umsetzbar. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt Land sichern, damit solche Menschen und Betriebe die Möglichkeiten haben, diese Ideen und Konzepte wirklich auf den Boden zu bringen. Und das sehe ich jetzt auch nochmal als, wie soll ich sagen, ähm, Anmerkung zu dem, was Johannes vorhin gesagt hat, wie, wie, wie mühsam es ist, eine breite politische Wirksamkeit äh, wahrzunehmen, dass wir... Im Prinzip Leuchtturmprojekte, Modellprojekte, Inkubator, Farms, wie auch immer diese, welchen Begriff man dann nehmen möchte, ähm, initiieren und stabilisieren, damit es hoffentlich irgendwann überhaupt sozusagen so ein Schiff geben kann ähm, in, einer, in einer größeren Dimension, der gar nicht von uns in dem Sinne ähm, durchgeführt werden muss, sondern weil die Gesellschaft und die Politik sieht, aha, es gibt Beispiele, wo äh, neue Betriebsformen, neue Anbauformen funktionieren und wir brauchen jetzt ganz dringend Lösungen und jetzt können wir darauf zurückgreifen. Also das heißt, wir äh, bewahren und regenerieren Wissen und Know-how und Techniken, die hoffentlich relativ schnell dann auch skaliert werden können. Aber das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe.
0: Ja, wie interessant. Dankeschön. Ähm, du hast eben schon von, von Leuchtturmprojekten gesprochen. Wir haben das Beispiel vom Luzernhof ähm, eben schon gehört. Hast du noch ähm, aus der Praxis ein, zwei weitere Beispiele, ähm, die dieses Thema weiter skizzieren könnten?
3: Ja, also wir haben von unseren 30 Partnerbetrieben zwölf, äh, die mit Solavi wirtschaften oder auch Solavis sind wobei eben hier meistens ähm, neugründungen stattgefunden haben also keine klassische außerfamiliäre hofnachfolge wo sozusagen ein laufender bäuerlicher betrieb äh, übernommen würde von einer solawi oder von einem einzelunternehmen der mit einer solawi zusammenarbeitet sondern dass eben sich menschen auf den weg gemacht haben und gesagt haben wir übernehmen zum beispiel einen Resthof oder einen stillgelegten Hof. Das ist dann natürlich wesentlich einfacher, sage ich jetzt mal, in der Abwicklung und im Einstieg. Das ist zum Beispiel die äh, solidarische Landwirtschaft Hall. Die hat sozusagen mit uns einen kleinen stillgelegten bäuerlichen Betrieb äh, wieder zum Leben erweckt und wir haben 7,3 Hektar über die Kulturlandgenossenschaft finanziert und sie selbst gehen sozusagen in die Verantwortung für die Hofstelle. Das ist so unser Konzept, dass wir sozusagen die finanzielle Last äh, des Landerwerbs sozusagen kollektiv lösen, aber dass eben auch für die Menschen, die dann dort leben, eine gewisse Sicherheit, existenzielle Sicherheit dadurch besteht, dass sie sozusagen Eigentum bzw. in dem Fall ist es eine Erbpacht an den Gebäuden eingehen. Und so ist da jetzt ähm, sehr schnell ein sehr florierender landwirtschaftlicher Gemüsebaubetrieb entstanden und ein sehr lebendiges ähm, soziales Umfeld und Miteinander und auch die Menschen, die dort arbeiten, sehr mit diesem Team- und Kollektivgedanken ähm, von Anfang an umgegangen sind, sodass es jetzt sogar hier möglich ist, dass die ursprüngliche Gärtnerfamilie jetzt ein Jahr Auszeit macht und eine andere Gärtnerfamilie ähm, so lange einsteigt, mit der Idee, dass sie eventuell dann später auch da gemeinsam wirtschaften und das noch weiter ausbauen. So, also auch etwas, was in der klassischen landwirtschaftlichen Tätigkeit kaum vorstellbar ist, dass die Bewirtschafter eines Hofes ähm, dann einfach mal ein Jahr auszeit machen. Und das zeigt halt einfach ähm, dieses Potenzial, aber eben halt auch. Die krasse ähm, Neuorientierung, sage ich mal, für Menschen zu sagen, ähm, ich, ich klebe nicht so an, an dem Hof und an dem Land, dass es mich fast umbringt. Also, wenn man sich mit ähm, Höfen und Hofübernahme beschäftigt und sieht, was da oft an, an, an ähm, emotionaler Verstrickung ähm, noch damit läuft und was man dann übergibt an die Neuen, und da ist natürlich das finanzielle Drama und Dilemma, sage ich jetzt mal, was bei vielen kleinen Betrieben dahinter steht, ähm, auch sehr sehr wirksam. Und das alles wegzunehmen, ja, ermöglicht einfach neue Freiheiten und dadurch wird es natürlich auch viel attraktiver für neue Menschen, in die Landwirtschaft einzusteigen, um diesen ganzen alten Ballast nicht noch äh, weiterzuführen oder mittragen zu müssen. Und so ein weiteres Beispiel in der Form haben wir ähm, in der Nähe von Berlin. Da haben wir ähm, den landwirtschaftlichen Betrieb Klein Trebo. ist auch eine solidarische Landwirtschaft, aber entstanden dadurch, dass ein ähm, Hoferbe sozusagen seinen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen hat von seinen Eltern, aber gesagt hat, er möchte eben nicht in diese klassische Hofnachfolge eintreten, sondern er macht es nur im Kollektiv mit anderen Menschen zusammen und seine Eltern waren damit einverstanden. Und so ähm, gibt es jetzt dort mehrere Familien, die auf und an dem Betrieb mit wirtschaften und diese solidarische Landwirtschaft ins Leben gerufen haben und der Betrieb eben dadurch vielfältiger werden kann und äh, stabil wirtschaftet. Also das heißt auch diese neuen Hofkonzepte und Bewirtschaftungskonzepte haben dadurch Möglichkeit zu entstehen. Und dann haben wir jetzt auch ganz aktuell einen Betrieb mit 48 Hektar Acker und Wiese. Die haben sozusagen den, den, den Nachbarbetrieb, der eben auch aufgegeben wurde vor einigen Jahren, äh, jetzt übernommen. Und statt dass dort jetzt ähm, jemand Pferdehaltung macht, äh, haben sie gesagt, nee, wir integrieren diese Flächen in unseren Betrieb. Und auch diese Hofstelle, wir können dann dadurch mehr Mitarbeitende und vielleicht noch eine weitere Familie mit aufnehmen, sodass sie sozusagen jetzt über mehrere Hofstellen verteilte solidarische Landwirtschaft machen. Hm, danke, Stefanie. Klaus, wir haben jetzt ähm,
0: viele spannende Informationen erhalten. Was sind deine Gedanken jetzt zu dem Gehörten? Welche
1: welche
0: Chancen und Herausforderungen hast du herausgehört ähm, und welche Schlüsse könnte man in deinen Augen daraus? Ja, vielen
1: ziehen? Dank. Also was deutlich wurde und was ich auch aus meiner eigenen Beratungspraxis sehr wohl nachvollziehen kann und auch bestätigen kann ist: es braucht einen langen Atem. Hofübergabe ist nichts für, für sehr eilige und sehr ähm, Menschen mit wenig wenig Fähigkeit, eben lang dran zu bleiben. Also wir reden über Prozesse, die teilweise über Jahre gehen. Und innerhalb dieser ganzen Zeit ist wirklich vieles, vieles zu bedenken. Wir haben jetzt ähm, sowohl vom Johannes als auch von der Stefanie wirklich ähm, Beispiele erfolgreicher Hofübergaben gehört. Und ich glaube, dahinter steht, wenn man das äh, etwas genauer beleuchten würde, dass das mit den gegenseitigen Rollen, die dort eigentlich aufeinanderprallen, dass dort gut umgegangen wurde. Es gibt, es gibt die Abgebenden und es gibt die Übernehmenden. Und das sind beides Menschen, die oder Menschengruppen, also die Menschen, die in Rollen sind, die teilweise gleich sind, teilweise aber auch sehr gegenüberstehend sind. Und es geht darum, wie sehr diese Menschen eigentlich miteinander sprechen, ihre, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse eigentlich kundtun können und wie sehr man da eine Einigung erzielen kann, wo beide Parteien in eine sogenannte Win-Win-Situation kommen. Und dafür ist meistens Begleitung und Beratung sehr brauchbar weil ja wenn man drin steht im prozess ist es leicht äh, ist es eben nicht leicht da von außen klar, klar drauf zu sehen das ist das was ich was ich eben gehört habe ähm, ich habe aber noch sehr viel sehr viel mehr gehört ich habe mir eine menge notizen gemacht mh, dass die was johannes gesagt hatte dass der dass der hof in den mittelpunkt gestellt wird das glaube ich ist bei hofübergabeprozessen extrem wichtig und vor allen Dingen, wenn sie Erfolg haben soll. das Und dadurch gibt es ja erst diese Möglichkeit, wenn er eben aus dem Erbstrom herausgenommen wurde, aus dem Familienerbstrom, sich eben hinzustellen, ja, wie gestalte ich denn diesen Hof weiter, unabhängig von meinem persönlichen Schicksal, dass das ein Stück weit getrennt ist. Die Schattenseite ist manchmal davon, dass man auch sagt, ja, ist ja nicht mein Hof, ich kann ja ja machen, was ich möchte, ähm, aber es hat halt alles Licht und Schatten und überwiegend findet, glaube ich, diese Hofübergabe eher auf der lichtvollen Seite statt. Und das ist auch wirklich gut so. Wer bisher noch nicht erwähnt wurde, wer mir sehr wichtig ist, ist in solchen Prozessen immer die Kinder der Abgebenden, weil es ganz häufig in der Praxis so ist, dass die Kinder ja sagen, ich ich mache den Hof nicht weiter meiner Eltern. Es sind ja von den 225.000 Betrieben, die wir um ungefähr im Moment haben in Deutschland, ist es in meiner Wahrnehmung, was ich ja mal gelesen habe, ungefähr 70% Prozent der Betriebe wo die Betriebsnachfolge älter als 45 Jahre ist und die Nachfolge ungesichert. Also ja, es sind Kinder da, aber die übernehmen diesen Betrieb nicht. Und Ich nehme es häufig so wahr, dass diese Kinder eigentlich ganz zufrieden sind, wenn mit ihre Eltern einfach den Hof weitermachen und sie so wie unsichtbar sind ein Stück weit. Aber in dem Moment, wo dann eine übernehmende Person auf das Spielfeld kommt, werden diese Unsichtbaren einfach mal sehr sichtbar. Und es ist auch logisch, aber diese Menschen sind einfach deswegen sehr sehr zu berücksichtigen und am besten auch früh schon in den Prozess mit reinzukommen. Und auch wenn jemand keine Kinder hat, heißt das ja nicht, dass der Hof keine natürlichen Erben hat. Dann gibt es ja dann eben die anderen Möglichkeiten der Schwestern und, und der Geschwister und so weiter, bis hin zu Neffen. Und dann ist mir nochmal mal bewusst geworden, dass, die, ähm, dass sich Johannes... Frust über die Langsamkeit von Prozessen sehr gut verstehen kann, dass ich auch Stefanie, wenn sie sagt, ähm, das sind eigentlich andere, die diese Prozesse machen müssen, diese politischen sehr gut verstehen kann, aber ich glaube, dass auch auch äh, Institutionen wie das Netzwerk ähm, mindestens mal, vielleicht auch Kulturland, EG und, und andere, einfach wirklich auch politische Forderungen in den Raum stellen müssen, damit dieser Wandel einfach schnell genug stattfindet. Ich bin jetzt nicht in Endzeitstimmung, dass ich denke, in den nächsten Jahren ist alles vorüber hier. Aber wir müssen wirklich Gas geben. Da gebe ich Johannes völlig recht und wir müssen kluge Entscheidungen tun. Und wenn die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger das nicht machen, dann müssen wir sie einfach als Bevölkerung immer wieder darauf aufmerksam machen, bis sie es bitte endlich tun. Und ich persönlich mag an der Stelle den, den neuen Bericht vom Club of Rome erwähnen, der mir sehr sicher erscheint in seinen Prognosen, weil dieser Club of Rome seit 1971 mittlerweile an Computermodellen arbeitet, wie man eine Zukunft überhaupt darstellen kann und dieses Modell ständig verbessert und ständig mit Daten füttert. Und die haben schon in den 90ern begriffen, dass sie mal 20 Jahre zurückgesehen, ihre Prognosen sehr gut eintreffen, sodass man jetzt, wenn sie jetzt ein neues Buch veröffentlichen, man eigentlich davon ausgehen kann, dass diese Szenarien wieder einigermaßen hinkommen. Und das Tolle ist, dass wenn die Regierung dieser Welt die Werkzeuge, die sie eh schon haben, endlich nutzen, dann ist im Grunde äh, für alle auf uns, auf unserem Planeten ein erträgliches Leben in 80 bis 90 Jahren wieder völlig normal. Mit einem normalen Klima, mit einem normalen Einkommen, mit mit nicht so viel Kriegen und all den Dingen, die wir jetzt haben. Aber wir müssen jetzt wirklich aktiv werden. Und interessanterweise stellt dieser Club of Rome die Ernährungsfrage und die landwirtschaftliche Frage nicht an die erste Stelle. Sie sehen es zu den fünf großen Kehrtwänden, die wir machen müssen, aber dort sind wir auf Platz drei oder vier. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dieses, das, was Sie sagen, das Abschmelzen des Ungleichgewichtes, was ja auch schon heute in der Diskussion kam. Stefanie hat es angesprochen, wie nach der Finanzkrise diese Bodenspekulation wirklich in die Höhe schosse, dass sich heute eigentlich kaum noch ein Landwirt auch nur ein Quadratmeter Land leisten kann und ähm, die Bodenpreise so durch die Decke gegangen sind und auch in diesem und in vielen anderen Ländern leider niemand politisch daran irgendetwas ändert, wirksam. Und nicht nur auf die Landfrage bezogen, sondern auf das Einkommen. Diese, diese unglaublich groteske Verteilung von Eigentum auf immer weniger Menschen, die immer mehr verdienen, global als auch national, das ist das, was der Club of Rome äh, als das Allerwichtigste ansieht. Die können ja alle reich bleiben, sagen sie, ich finde das ganz brauchbar, aber es geht nicht, dass die Ärmsten immer arm, ärmer werden. Und ich bin mir sicher, ziemlich sicher, dass wenn wenn das stattfindet, dass die die, so eine Art Grundsicherung, sei es nun Bürgergeld, äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder was auch immer, wenn das den Menschen zur Verfügung stehen würde, dass dann Themen wie solidarische Landwirtschaft und Hofnachfolge wirklich neuen auch wirklich spürbaren Aufwind bekommen. Denn es gibt eine Untersuchung ähm, über die Hindernisse in einer wie einzusteigen, was ich an der Stelle sehr interessant finde, das ist, dass die aktuell in eine Solavie eingestiegenen Menschen ein signifikant geringeres Sicherheitsbedürfnis haben als die durchschnittlichen Deutschen. Es ist ja ein sehr hoher Anteil an, an Gutverdienenden, es ist ein sehr hoher Anteil an, an Hochschulabsolventen und so. Und der, der durchschnittliche Deutsche hat ein viel größeres Sicherheitsbedürfnis und das findet er in einer Solavie. Ehrlich gesagt ist das ja total perplex, weil ein, ein Supermarkt kann viel weniger Sicherheit bieten als ein Luzernohof. Aber es geht nicht darum, was die Realität ist, sondern es geht darum, was in den, in den Köpfen und in den Gefühlen der Menschen ist. Und da ist einfach der Gang zum Supermarkt und das bekannte, gewohnte Praktizieren von Lebensmitteleinkäufen ist einfach das, was Sicherheit gibt. Und äh, ich glaube, dass ein Grundeinkommen oder etwas Ähnliches dazu beitragen würde, damit sich das ändern würde. Und dann würde sich auch so viel anderes ändern, die ganze Situation. Sache, die angesprochen wurde, auch ich habe muss es nochmal deutlich sagen, es braucht Mitarbeiter, die so einen Betrieb auch führen können, die auch entsprechend ausgebildet sind ähm, und die nicht einfach nur mal einen YouTube-Kurs über Landwirtschaft in zwei Wochen gemacht haben und glauben, sie könnten dann Kühe melden. Das ist ein bisschen wenig und äh, warum machen so wenig Leute Landwirtschaft oder Gemüsebau? Weil es auch nicht gerade sehr top bezahlt ist und äh, auch da würde, würde wirklich ein, ein, ein Grundeinkommen helfen, dass auch die, die Leute, die am Betrieb arbeiten, gar nicht so viel Geld brauchen weil im Teil eben schon aus, einer, aus einem Grundeinkommen oder einem an Bürgergeld oder was auch immer kommen könnte. Das andere wirklich radikale, was der Club of Rome vorschlägt, was ich auch für die Landwirtschaft sehr brauchbar finde, ist, wenn schon CO2 besteuert wird, dann bitte beim Verbraucher, nicht beim Erzeuger. Das würde auf die reichen Länder dieser Welt, würde das enorm äh, wirken, dass sie enorm viel Steuern zahlen müssen. Und wenn diese Steuern direkt dorthin gehen, wo sie emittiert werden, äh, dann wäre auch da ein großer Schritt.
0: Ja, absolut. Vielen Dank. Und wieder mal ist es so ein Bewusstsein bilden einfach auch noch bei vielen, vielen Menschen. Ne? Liebe michael ich freue mich, dass du auch heute dabei bist. Dein Herz schlägt für das Thema außerfamiliäre Hofübergabe. Ähm, insbesondere im Schwarzwald. Du bist landwirtschaftliche Familienberaterin und ähm, hast genau dazu auch schon mal auf einer Netzwerktagung einen Workshop gehalten. Du bist seit zwölf Jahren Mitglied der Solavi auf dem Luzernhof und außerdem im Aufsichtsrat der Kulturlandgenossenschaft. Warum befasst du dich mit dem Thema Hofnachfolge beruflich und ähm, was sind so deine ersten Eindrücke ähm, und Gedanken zum Thema Solavi und Hofnachfolge?
4: Ja, warum ich, befasse ich mich damit äh, beruflich? Ich denke, das äh, hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin auch eine derjenigen, die ähm, irgendwann in jungen Jahren gedacht haben, ich will Land bewirtschaften, ich will Biolandwirtschaft machen und habe eine Lehre gemacht zur Landwirtin und habe aber keinen Hof von zu Hause. Das heißt, ich war von Anfang an damit beschäftigt, dass will ich irgendwann mal eigene Landwirtschaft machen, dann müsste ich einen Hof übernehmen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe viele, viele Menschen mitgekriegt, die genau in der Zeit sich beworben haben, sich Höfe angeguckt haben, sich mit dem Thema beschäftigt haben und dabei auch wahrgenommen, das ist ein ganz schön heißes Eisen. Das ist eine riesengroße Entscheidung und für mich steht vielleicht eine andere an im Leben. Parallel kommt, kommt dazu, dass ich in den Jahren, in denen ich in der Landwirtschaft damals praktisch gearbeitet habe, gemerkt habe, es gibt sowieso, es gibt Experten für Tiere, für den Boden. Die Maschinen sind gut gewartet. Und ich habe gleichzeitig mitgekriegt, dass häufig ähm, die Ressourcen, sich um die Menschen gut zu kümmern, knapp sind. Oder man nicht genau weiß, wie. Und die beiden Sachen kamen dann so zusammen, dass ich irgendwann Psychologie studiert habe und es tatsächlich geschafft habe, die beiden Sachen zu kombinieren. Meine, meine Leidenschaft zur Landwirtschaft und die psychologische und darin beraterische ähm, Tätigkeit und ja und ich würde sagen mich mit der außerfamiliären Hofübergabe zu beschäftigen das ist so ein bisschen mein Anteil die Welt zu retten das ist das was ich beitragen kann ich denke es braucht die Landwirtschaft es braucht die klein strukturierte Landwirtschaft ähm, und es braucht Veränderungen in der Landwirtschaft und um Veränderungen ähm, Hinzukriegen, muss es Generationenwechsel geben. Es müssen neue Leute hinzukommen, es muss neues Blut hinzukommen, es müssen neue Gedanken in die Landwirtschaft einfließen. Das ist total wichtig.
0: Maike, du hast ganz viel mit dem Thema außerfamiliäre Hofnachfolge zu tun. Das impliziert, dass es auch noch weitere Strategien gibt. Welche Wege gibt es und, und was unterscheidet sie?
4: Es wird immer die Geschichte erzählt, das Typische in der Landwirtschaft ist die familiäre Nachfolge. Eigentlich ist es ganz spannend, wenn man da hinguckt. Also zum einen ähm, ist es Länder total unterschiedlich und zum anderen ähm, gab es andere Perioden in der Geschichte, in der es ganz, ganz typisch war, dass man Höfe ähm, nicht in der Familie übernommen haben. Wir müssen nicht, nicht so wahnsinnig weit zurückdenken. Ähm, nach dem Krieg war so eine Zeit, logischerweise. Leute haben neue Existenzen aufgebaut. Ähm, es gab Höfe, die keine Betriebsleitenden mehr hatten und eigentlich gab es in dieser Zeit sehr, sehr viele außerfamiliäre Hofübergaben. Und gleichzeitig haben wir daneben diese Traditionshöfe, gerade hier im Schwarzwald. Das gibt Leute, die sprechen da von ihrer zwölften Generation, der zwölfte Generation der Familie, die den Hof bewirtschaftet. Und ähm, da scheint was faszinierend dran zu sein, ne? diese, dieses Verwachsensein mit dem Land, sodass dieses Gefühl oder dieser Eindruck, dass diese familiäre Übergabe das typischere ist, groß ist. Und auch, das ist eine spannende Sache in der landwirtschaftlichen Rechtsgebung und nicht nur der Rechtsgebung, sondern alles, was dazugehört, auch in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, in den Krankenkassen, das ist alles darauf ausgelegt, auf eine familiäre Nachfolge in der Landwirtschaft. Also somit ist das im Grunde genommen das, wovon wir ausgehen, dass es das Normale ist? Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass die neueste Statistik sagt, es 67 Prozent der Höfe sind, die, bei denen die Betriebsleitenden, wenn sie über 55 Jahre alt sind, nicht wissen, ob jemand aus der Familie den Hof weitermacht. Ähm, spannend ist eine andere Statistik dazu. Das liegt weniger daran dass da vielleicht ein Konflikt herrscht innerhalb der Familie, als dass wir einfach in wesentlich liberaleren Zeitalter leben. Das heißt, Höfe, bei denen ähm, die Kinder entschieden haben, einen anderen Lebensweg zu gehen, denen wurde auch ermöglicht, einen anderen Lebensweg zu gehen. Genauso wie jede, jeder von uns zu wählen, was, ist, was man macht ne? und nicht unbedingt genau in den gleichen Beruf ähm, einzukehren wie Vater und Mutter. Es ist ein ganz geringer Teil, in dem tatsächlich die Kinder übernehmen wollen und aufgrund von Konflikten entschieden wird, dass sie es nicht machen.
0: Und ähm, welche Rolle spielt bei diesem Thema ähm, solidarische Landwirtschaft heute eine Rolle in
4: der, in der Praxis? Also beim Thema Hofübergabe, also ich beschäftige mich ja eben, wie du es eben auch gesagt hast, mit Hofübergabe hier im Schwarzwald vor allen Dingen. Ähm, und auch mit innerfamiliärer, mit außerfamiliärer Hofübergabe in allen möglichen Formen. Und da ist solidarische Landwirtschaft oder auch gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft ist ein kleiner Teil. Es ist ein neuer Teil. Es ist irgendwie so ein kleiner Samen, der so Stück für Stück ähm, mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt. Und so wie das ja manchmal ist. Manchmal äh, sind Krisen wichtige Momente, um neue Entwicklungen voranzubringen. Also was meine persönliche Erfahrung ist, dass ähm, seit Corona, wenn es um Hofübergabe gibt, geht, Leute häufiger nach solidarischer Landwirtschaft fragen. Das ist zum Beispiel ja auch ein spannender Punkt. Also ähm, in den letzten Jahren vermehrt sich das, dass ein Thema für die Übergebenden in der Landwirtschaft auch ist, hey, mein Hof steht gut da, das schon. Aber wenn ich mir die Situation in der Welt oder in unserem Land angucke, kann ich das eigentlich einer zukünftigen Generation zumuten? Ja, das ist ein neuer Punkt. Kann ich dem zumuten, meinen Hof weiterzumachen? Ähm, wie, wie, ich kann nicht sehen, wie, wo es lang geht. Ich habe den Eindruck, das, das Bild oder die, die Situation ist nicht so einfach für Landwirtschaft. Also, das ist oft eine Frage, die Hofübergebende beschäftigt. Und ich kriege mehr und mehr mit, dass dann. Ähm, Manchmal diese kleine Nachfrage kommt, da gibt es doch sowas wie solidarische Landwirtschaft. Ist das nicht was, was für mich auch funktionieren könnte? Und ich glaube tatsächlich, dass in der Zeit von Corona, da war gerade hier, also das kriege ich mit, um Freiburg rum, gab es viele unterschiedliche Projekte. Es haben viele Höfe, die nicht solidarisch organisiert sind, mussten sich mussten neue Vermarktungswege suchen. Es haben sich viel mehr Gemüsekisten entwickelt und so weiter und so fort. Und ich glaube gerade das... Ähm, Bringt das Thema oder bringt ja bringt einen Schub in das Thema ein. Ähm, allerdings gibt es natürlich ein paar andere Punkte. Äh, mh, solidarische Landwirtschaft ist sicher einfacher in der Umgebung von Städten. Und wenn ich hier in den Schwarzwald gucke, gibt es eben viele Höfe, die schon auch einfach nicht die, nicht ganz so die geeignete logistische Lage haben, beziehungsweise das. Sehen zumindest die Leute so, dass dann oft die Frage ist, ja, wie soll ich denn da überhaupt an, ähm, an Kunden kommen? Wie soll ich da überhaupt an Leute kommen, die mir die Produkte abnehmen? Wie können wir das organisieren? So, von daher ist es so ein Thema. Ähm, und spannenderweise ist es ja auch manchmal so, dass ich mit einem Thema lieber beschäftigt wird, wenn es gar nicht so gefährlich ist für mich. Also wenn jemand sagen kann, also ich glaube, das ist voll eine gute Idee, aber für meinen Hof ist es natürlich nicht so ganz möglich. so Also das äh, höre ich, hör ich auch häufig. ja und ich glaube hier, ähm, eben ich beschäftige mich ja eben viel mit außerfamiliären Hofübergabe und da sind wir sehr auch auf einer, äh, ähm, in einer Pionierschiene Auch das ist noch sehr untypisch. Auch das ist gerade in diesen eher kleineren familiengeführten äh, Betrieben untypisch. Hier im Schwarzwald. Und es fehlen bisher auch noch die Strukturen, um da mehr drauf einzugehen. Und da sind wir seit einigen Jahren dran daran zu arbeiten. Wir bieten unterschiedliche Seminare an, wir bieten Stammtische an, online oder live, in, auch spannend in Zeiten von Corona haben wir das online gemacht und tatsächlich auch viele Leute damit erreichen können, die im, im Schwarzwald sind und nicht jetzt zwei Stunden nach Freiburg fahren, um ähm, an einem Stammtisch teilzunehmen. Ähm, inzwischen arbeiten wir mit dem Bauernverband zusammen und haben eine Vertrauensstelle außerfamiliäre familiäre Hofübergabe gegründet und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz großer Schritt sein, um diese Möglichkeit der Hofübergabe außerhalb der Familie doch noch mehr ins Bewusstsein zu holen, weil der Bauernverband ja traditionell für Familienbetriebe steht und auch immer noch auf dem Schirm hat oder zu sagen, wir versuchen erst diese familiäre Hofübergabe hinzukriegen, aber auch die sind sich bewusst. Wir brauchen Antworten dafür, dass Höfe keine Nachfolgenden innerhalb der Familie haben. Das ist ein Anteil, um was gegen Höfesterben zu tun, auch von Seiten der ba des Bauernverbands.
0: Spannend, danke, Maike. Wenn ich das jetzt noch mal so ganz grundlegend ähm, zusammenfasse: Wir haben von Klaus gehört, es gibt drei Solavitypen. Ähm, und wir haben jetzt von Maike einen Einblick bekommen, darin, dass es eine inner- und eine außerfamiliäre
2: Hofübergabe
0: gibt. Diese ähm, Dinge lassen sich alle in verschiedenster Weise miteinander kombinieren und bringen dann halt auch ihre ganz eigenen Herausforderungen und Vor- und Nachteile mit sich. Ich würde gerne jetzt eine Frage nochmal auch in die Runde richten. Wie können Solaris denn an eine solche Rufübernahme sinnvoll herangeführt werden? Habt ihr dazu Gedanken? die ihr hier reinbringen könnt.
3: Ich glaube, das allererste ist wichtig, dass ähm, bei der Solavi, das ist ja erstmal eine Gruppe von Menschen, aber eigentlich sind es ja Einzelpersonen, die agieren und ähm, dass da Menschen dabei sind, die eine Vorstellung haben von der Lebenswirklichkeit von landwirtschaftlichen Betrieben und Bauern und Bäuerinnen in unserer Zeit. Also wenn das so sehr auseinanderklafft, dann würde ich da empfehlen, erstmal wirklich mit Menschen da in Kontakt zu gehen und viel zuzuhören, viel zuzuhören, was da eigentlich ähm, der Hintergrund ist ihres, ihres Lebens, ihrer Hofübernahmeidee. Also wir haben immer wieder Anrufe von landwirtschaftlichen Betrieben, die sagen, ähm, wir würden euch gerne unseren ganzen Betrieb verkaufen, Hauptsache. Er bleibt so erhalten, wie wir ihn jetzt über Jahrzehnte entwickelt und aufgebaut haben. Ich könnte ihn meistbietend ähm, an meinen Nachbarn verkaufen. Er würde sich freuen, meine Flächen dazu zu bekommen, aber der wirtschaftet konventionell oder macht irgendwas, was ich überhaupt gar nicht möchte, was mit meinem Betrieb passiert. Also da gibt es ganz große Bereitschaft, ähm, auch Höfe unter Wert sozusagen abzugeben aber da muss da hängt einfach sehr viel ähm, von diesen Menschen und ihren Vorstellungen mit dran und darauf eingehen zu können, das ist glaube ich erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung.
2: Ich kann da noch anders anknüpfen ähm, aus der Erfahrung jetzt am Luzernhof. Ich bin jetzt mit meiner Frau eben seit über oder seit über zehn Jahren jetzt dort und in diesen zehn Jahren haben wir diese Hofübergabe vollziehen können und das haben wir erfolgreich hingebracht, was das Eigentum angeht. Und äh, dennoch, also da haben wir keine Last auf den Schultern. Niemand von uns, der am Hof arbeitet, was das Eigentum angeht. Sondern wir müssen das einfach bezahlen und dann, äh, das müssen wir kalkulieren, das Geld bei den Mitgliedern einnehmen, das lässt sich gut berechnen und fertig. Aber natürlich entsteht am Hof durchaus eine Hierarchie und es entsteht Machtstrukturen. Und diese Machtstrukturen sind auch nicht so ohne weiteres aufzubrechen. Die sind vielleicht begründet in Charisma ein bisschen, aber sie sind auch begründet in der Erfahrung und in den Geschichten, die der Hof so schreibt. Und je länger man da ist und wirklich in der Tat drin steht, desto mehr äh, Wissen und desto mehr Geschichten kennt man von dem Hof und es generiert Macht. Und äh, ähm, es ist wirklich, wirklich, glaube ich, sinnvoll, von Anfang an dieses Thema immer präsent zu haben, dass diese Machtstrukturen sich dennoch entwickeln, auch wenn es nicht ums Eigentum geht, und immer versuchen, Instrumente zu finden, die dem ein Stück weit äh, entgegenwirken, um das zu, zu garantieren, dass andere Menschen in diesen Betrieb mit hineinkommen können und äh, auch in den, in den Gleichwert wie hineinwachsen. Und zwar relativ schnell. Und da sind wir, da gibt es sicher einige Betriebe, die richtig gut da drin sind und andere Betriebe, die da große Schwierigkeiten haben. Und je komplexer der Betrieb wird, desto größer werden dann die Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang. Und ich bin auch in meinem jungen... Erwachsene im Alter mit vielen Freunden zusammengesessen haben gesagt, wir machen miteinander einen Hof. Und so erlebe ich in der Ausbildung auch ganz viele Freundschaften, die sagen, wir machen miteinander einen Hof. Dann geht es zwei, drei Jahre, die werden richtig professionell, bilden sich aus und machen Teamentwicklungsarbeiten ähm, und so weiter. Dennoch, ich habe noch kein einziges von diesem Team gesehen, was wirklich einen Hof übernommen hat als, als Gruppe. Die mag es geben, aber es sind bestimmt sehr, sehr wenige. Also man muss irgendwie die Nüchternheit auch behalten, dass letztendlich vielleicht das Drumherum alles zerbricht und ich dann gefragt bin und ich als Mensch Initiativ sein muss, wenn ich das in mein Leben verwirklichen will und bereit sein, wildfremde Menschen auf den Hof zu holen, wildfremde Menschen in, diese, in dieses Bewirtschafterteam hineinzuholen äh, und die kennenzulernen und sie so zu nehmen, wie sie nun einfach mal sind, mit all ihren Stärken und Schwächen. Und wenn man die Bereitschaft nicht hat und sagt, ich mache das nur mit meinen Freunden, weil die kenne ich und denen vertraue ich, das ist naiv. Und äh, ich glaube, es gehen sehr viele heute naiv in so hofübergabe -Situationen rein. Und es ist sehr gesund, die zu ernüchtern <lacht> in dem Aspekt. Ja.
1: ja, ich kann das unterstützen und bestätigen, was Johannes da sagt. Also ich kenne auch sehr wenige Menschen, die in der Tat dann Hof übernehmen und die die Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen, die man so nicht geplant hat, die braucht es unbedingt. Die braucht es in der Landwirtschaft sowieso und bei der Hofübergabe ganz speziell. Und mir fällt dabei ein, sofort aber auch, dass man an die Übergebenden gut denkt. Es war ja auch ein bisschen die Frage, wie können Solavisa an eine Übernahme herangeführt werden. Ich finde, da ist ganz wichtig, dass, dass junge Leute, die vielleicht in einer Gruppe sind und die auf einen... Hof kommen, der eher ein tradiertes Verständnis von Familienbetrieb hat, dass da ziemlich viele äh, Probleme vorprogrammiert sind, weil einfach zwei Welten aufeinander prallen und es, es gilt einfach diese beiden Welten miteinander irgendwie in Kontakt zu bringen. Und was, die, was sie zum Beispiel unterscheidet, was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass junge Leute einfach noch keine Krisenerfahrung haben. Woher denn auch? Sie haben das einfach noch nicht hinter sich, aber die Abgebenden haben das alle hinter sich. Ich kenne keinen, der jetzt 50 oder 60 ist und nicht mindestens eine schwere Krise an seinem Betrieb Mitgemacht hat. Die wissen die wissen sozusagen, was auf die jungen Leute zukommt und sind deswegen eher vorsichtig optimistisch. Und die Jungen deuten das dann eher so von: Ja, ach, die, die ältere Generation, die mag das ja alles nicht, was ich machen will. Und da sind einfach ganz schnell Missverständnisse am Start und die gilt es, mit, miteinander aufzuräumen. Das Miteinander ist wichtig, dass man wirklich miteinander redet und diesen klaren Sinn auch behält, von dem Johannes eben gesprochen hat. Was bedeutet es eigentlich, einen Betrieb zu übernehmen? Wo kommt das Geld her? Uh, wo, wo, welche Einnahmen generiere ich, was mache ich, wenn mein Plan nicht wirklich funktioniert, uh, wie gehe ich mit der Realität am Betrieb um, der, der nun mal so ist, wie er ist und ich den nicht einfach so mal eben ändern kann in Bezug auf seine Gebäude, auf die Flächen, auf die Tiere, die vielleicht da sind. All diese Dinge sind schon sehr wichtig und brauchen eben Zeit. Also Johannes hat es ja auch gesagt, zehn Jahre ähm, da halte ich für, also bis die Übergabe jetzt, oder der sein Prozess hat zehn Jahre gedauert und das kann wirklich ein paar Jahre dauern, ja.
0: Meike, als Psychologin beschäftigst du dich naturgemäß natürlich auch mit den zwischenmenschlichen und sozialen Aspekten ähm, einer Rufnachfolge. Wir haben genau dieses Thema mit ähm, Johannes, Klaus und Stefanie ähm, auch schon aufgegriffen. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, kannst du vielleicht aus deiner Perspektive noch mal sagen, wo sind da die Knackpunkte, ähm, bei einer Hofübergabe und was kann nachher auch ähm, erfolgreich sein ähm, und vor allem nachhaltig erfolgreich sein?
4: Mhm. Ja, also wenn ich anfange mit den Knackpunkten, den zwischenmenschlichen Knackpunkten bei der Hofübergabe, dann musst du mich stoppen, weil wahrscheinlich könnte ich da einige Stunden drüber reden. Ja, das ist mein Hauptgeschäft äh, und es ist aber auch auch das, was mich am meisten fasziniert. Und ich würde sagen, ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass es hier dabei darum geht, Lebensrealitäten, sehr unterschiedliche Lebensrealitäten zusammenzubringen und ganz viel auch darum zu gucken, worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Und ähm, das ist schon innerfamilie so, das ist so verrückt. In den ähm, Hofübergabeseminaren, die ich begleite, auch, auch innerfamilie alleine da, ne? innerhalb der Familie geht so viel darum, diesen Perspektivwechsel zu, zu machen in die andere Seite, in die Seite des Übernehmenden, in die Seite des Übergebenden. Und dann stellt euch vor, ja, wie ist es denn überhaupt, wenn da, ja sagen wir mal, das ist meine Le Lebensrealität, ein Schwarzwaldbauer auf eine junge dynamische Freiburger Gruppe stößt, die diesen Hof übernehmen will. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Und ich glaube, einer der ähm, wichtigsten, ist, sich da gut auszutauschen, viel, viel, viel auszutauschen, eben diese Hofübergabe als, als Prozess zu sehen und wenn ich sage Lebensrealitäten, das reicht nicht nur, um da mal zu Besuch zu sein, sondern da geht es vielmehr darum, welche Werte, welche Bedürfnisse stecken denn, stecken denn eigentlich dahinter und ein ganz typisches Beispiel, da waren wir ja jetzt auch schon ein paar Mal dran, ist natürlich, was bedeutet eigentlich Besitz von Land, was bedeutet Eigentum? Es, es geht ja ganz viel darum, ähm, wem, wem gehört das Land? Wir haben jetzt auch ganz viel darüber geredet, diese gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaften. Was bedeutet dieses Land für die Landwirte? Und nach meiner Erfahrung sind auch die Landwirte, Landwirtinnen selber da in, ähm, in einem Zwiespalt, nämlich zu wissen, dass zum einen dieses Land ist zum Bewirtschaften da. Das Land ist eigentlich zum Bearbeiten da. Und auf der anderen Seite ist es eine Sicherheit, es ist die große Sicherheit. Und genau das ist wichtig. Oder, oder sich auch anzugucken, was, was ist der Hof? Was steckt da eigentlich dahinter? Und ich gehe ganz gerne damit um, mit ähm, diesem Bild der zwei Systeme. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also glaube ich, auch wenn es auch in die Hofübergabe -Hof geht und auch und vor allem in Richtung der solidarischen Landwirtschaft. Ähm, ich arbeite ganz viel, auch in Familien damit, zu sagen, Ihr seid Bestandteil des Systems Familie und ihr seid Bestandteil des Systems Betrieb. Und die beiden haben unterschiedliche Regeln. Zum Beispiel der Hof. Wenn ich auf das System Betrieb gucke, dann ist der, dann ist der Betriebsgrundlage. Dann ist der Hof, der soll so strukturiert sein und so gemacht haben, sein, damit er möglichst gut ähm, dazu beiträgt, dass ein möglichst optimales Betriebsergebnis äh, zum Vorschein kommt. Was ist der Hof für die Familie? Wir haben vorhin gehört, hier waren sind ja so ein paar Leute dabei, die auch irgendwo ihre Wurzeln im Land haben und dann ist es relativ einfach, sich da rein zu versetzen. Es ist Heimat. Und, und ähm, ein Hof als Heimat ist sicher auch nochmal anders als, als eine Wohnung, in der man aufgewachsen ist. Das heißt, das sind so diese Aspekte, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber schon auch eins, was sehr, sehr relevant ist, ähm, die in diese Hofübergaben reinspielen. Und gerade wenn natürlich irgendwie eine Gruppe von Leuten kommt und einen Hof übernehmen möchte, sieht sie den auf, aufgrund dieser Betriebsgrundlage. Die Familie selber, die dort ist, und wir haben es ja auch schon gehört in, in Richtung äh, der Kinder, der weichenden Erben, also die, die den Hof ver verlassen, die haben natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl ähm, zum Hof und ein ganz anderes Bedürfnis. Und da uns diese Sachen aber ganz häufig nicht so richtig bewusst sind, schlagen die sich sehr, sehr, sehr oft äh, beim Thema Finanzen nieder. Ne? Wenn mir was wert ist, dann, dann möchte ich gerne auch, oder habe ich das Gefühl, ich brauche einen hohen Gegenwert. Ähm Und das ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich beobachte. Die, wir versuchen immer in diesen Außerfamilienhofübergaben das zu vergleichen mit den Familienhofübergaben, weil es äh, Menschen schwerer fällt, den Hof außerhalb der Familie ähm, für die gleichen Konditionen abzugeben wie innerhalb der Familie. Das zum Beispiel auch. Also ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, was, was rechtlich an der Stelle schwierig ist, nämlich unser Rechtssystem ist da auch nicht drauf ausgelegt, aus gutem Grund, um eigentlich auch zu verhindern, dass äh, zu viel Land außer, also aus der Landwirtschaft rausgeht, ähm, aber eben auch, auch innerhalb der Familie. Das ist, ein, ist oftmals so ein, ein schwieriger Schritt, das zu, zu machen, das Gefühl zu haben, ich, ich verschenke Eigentum, was eigentlich ähm, an, an irgendjemanden, und das ist auch, also und an dem Punkt habe ich den Eindruck, kommt für manche Hofübergaben gerade wieder so diese Idee einer gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft total entgegen, weil es dann wieder einfacher ist, den Hof in eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft zu übergeben, wo ich weiß, der ist gesichert und es gibt nicht irgendjemand, der sich irgendwann daran bereichert. Also das sind so ganz spannende, äh, spannende Aspekte. Aspekte. Dann ähm, denke ich, eine, eine spannende Sache in allen Hofübergaben, in allen, in den familiären, vielleicht fast noch mehr als in den Außerfamilien, ist, ist die Frage, wer hatten hier eigentlich zu sagen? Wer hat denn hier was zu sagen? Wer weiß, wie das hier läuft? Wir haben vorhin mal das Beispiel gehabt, ähm, ich, ich möchte gern den Hof an jemanden übergeben, der den so weiterführt, wie ich den hier aufgebaut habe. Das ist oft ein Grund, den nicht an irgendwem meistbietenden zu verkaufen. Da ist es total gut. Wenn das aber in eine Übergabe reingeht, ist natürlich auch ein schwieriger Aspekt dabei. Wie sehr will ich die Hand drauf haben als Altlandwirt, wie das hier weiterläuft? Und für viele der Übergebenen ist, ist es nicht einfach, diese mit den Veränderungen umzugehen auf dem Hof. Oder damit, dass ich irgendwann nicht mehr, nicht mehr der oder diejenige bin, die an allererster Stelle steht. Und wenn wir da jetzt in die Richtung kommen einer solidarischen Landwirtschaft, und ähm, da ist jetzt vielleicht nicht nur jemand der neuerdings meinen Hof übernehmen und als neuer Betriebsleiter, als neue Betriebsleiterin bewirtschaften will, sondern noch eine Gruppe von Menschen, die dahinter stehen, die auch noch was zu sagen haben. Das ist auch ein Punkt, also auch wenn man sagt, was kann man äh, Gemeinschaften mitgeben, was kann man solidarischen Landwirtschaften mitgeben, das ist total wichtig zu beachten. Na, da, da einen guten Weg zu finden, darüber in Austausch zu gehen, das zu, zu besprechen. Ne? Und da auch diese Lebensrealität des der, der Abgebenden zu wertschätzen und, und gut mit einzubeziehen. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Maike. Das ist sehr, sehr spannend. Ich musste eben so schmunzeln, als du davon geredet hast, wer hier hat hier eigentlich das Sagen? Und ich möchte, dass der Betrieb so fortgeführt wird, wie ich ihn aufgebaut habe. Dazu vielleicht nur noch eine kleine persönliche Anekdote. Ähm, der, der Resthof, von dem ich eben gesprochen habe, der heute als Landwirtschaft äh, funktioniert mit, ähm, ich glaube, knapp über 20 Hektar, ähm, funktioniert als kleinbäuerliche solidarische Landwirtschaft mit Gemüse und Fleischproduktion und so weiter. Und der Sohn ist jetzt 14 und der sagt in seinem pubertären Leichtsinn oder äh, Größenwahnsinn, nee, nee, wenn ich das hier später mal mache, wird da ein Lohnunternehmen draus. <lacht> Der ist so maschinenaffin, dass er sagt, mit Gemüse möchte da nichts zu tun haben. Er macht da später ein Lohnunternehmen raus. Mhm. Ähm, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wo das dann in etlichen Jahren ähm, <lacht> da mal hingeht. Fand ich ähm, sehr gut.
4: Ja. ja, ja, das ist sehr spannend. Ja, ich, ich würde gerne noch eins dazufügen, weil ja sicher auch ein wichtiger Punkt ist, sich zu fragen, was sind nächste Schritte oder was kann man machen? Wo geht's hin? Wir haben wir haben gehört, viele hier in der Runde sind, sind der Meinung und da zähle ich mich auch dazu als langjähriges Solar-Wie-Mitglied, das, das ist ein Weg in die Zukunft. So. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen und es ging darum, dass ziemlich viel in der, in der Politik gemacht werden muss in die Richtung. Und das ist meiner Meinung nach aber nicht nur, nur alles. Ich, ich weiß manchmal nicht, welche Bretter dicker zu bohren sind, die in, in den Köpfen der Einzelnen oder die in der Politik. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So erlebe ich das, dass viel mehr zur Normalität werden zu lassen, die solidarische Landwirtschaft. Viel, viel mehr auch den Schritt zuzugehen auf ähm, die konventionelle Landwirtschaft, die Bauernverbände, ähm, die Bauernzeitungen, viel, viel präsenter zu sein. Und, und das ist für mich ein unglaublich wichtiger Punkt. Und da, da arbeite ich auch viel dran. Ich, ich, ich weiß, es gibt. Die Kritik Und es ist auch gut, dass es Leute gibt, die die ganz klar sagen, ich will mit bestimmten Dingen nicht zusammenarbeiten. Aber genau für diese, ähm, für, für diese Ideen wie solidarische Landwirtschaft ist es umso wichtiger, dass die eine Normalität bekommen in den Köpfen von Menschen, die jetzt die Böden bewirtschaften, in der Landwirtschaft, ähm, in den Verbänden, die sich nicht, nicht in erster Linie genau damit beschäftigen. Weil was die alle tun, nach meiner Erfahrung ist, alle beschäftigen sich gerade damit, wo geht unsere Landwirtschaft hin? Ne? Wo, wo ist die Zukunft? Wie kommen wir gut und sicher in eine Zukunft? Und ich glaube, da sind wir gemeinsam stark und irgendjemand muss anfangen, diese, diese immer noch Gräben zwischendrin zu, zu übersteigen.
0: Ja, ich sehe das ähm, genauso, genauso wie du und an dieser Stelle vielleicht so ein kurzer Ausblick auch aus dem Netzwerk ähm, heraus. Ähm es fängt jetzt ein, ein Projekt an, in das wir sehr maßgeblich eingebunden sind, das heißt ähm, Solar Regio. Und ähm, da ist genau das auch noch mehr Inhalt. Ne? Da geht es in bestimmten Projektregionen um die Zusammenarbeit mit den Systemdienstleistern, insbesondere auch mit den Landwirtschaftskammern. Und das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden ähm, Aspekt, da jetzt ähm, auch mal reinzugehen und ähm, dort auch präsenter zu werden und das, wie du sagst, auch ins Bewusstsein in die Köpfe zu bringen. Mhm.
4: Und sich vielleicht auch inspirieren zu lassen. Wer weiß, wohin sich dann auch verändert, die ganzen ursprünglichen Ideen. Ja,
0: total spannend. Auch diese sozialen Aspekte. Ne? Ähm, Finde ich persönlich auch ähm, sehr, sehr spannend. Könnte noch eine ganz eigene Podcast-Folge sein oder, oder Fortsetzung dieses Themas. So ein bisschen noch mal daran anschließend ähm, auch, was Klaus gesagt hat. Ähm, Johannes, vielleicht kannst du uns oder ich habe eine, eine letzte, abschließende Frage. Vielleicht ähm, kannst du uns noch mal kurz einen Eindruck vermitteln so von, der, von der Einbindung der, der Gesellschaft auch in, in diesem Prozess. Also was können, können die Erfolgsfaktoren oder die, die Kampagne sein, um das Umfeld auch nah an den Hof in einem solchen Prozess anzudocken und, und äh, mitzunehmen?
2: Ja, Klaus hat es ja eben... Schon kurz angesprochen, diese ganze finanzielle Seite von einem Betrieb ähm, ist in der Hofnachfolge ganz, ganz, ganz essentiell. Oftmals spricht man anfangs, wie will man das Land weiterentwickeln, welchen Anbau will man machen, welche Produkte will man machen. Das ist wirklich verhältnismäßig sehr, sehr einfach, dort schnell ein Konzept zu haben dann kommt man in die ganzen sozialen strukturen da kann man sich noch mit dem bauchgefühl irgendwie durchwälzen und dann kommt man in die finanzen und da steigen dann die allermeisten aus die sagen sie möchten gern übernehmen und, ähm, und für mich ist es äh, ich komme gleich auf die frage noch zurück für mich ist es wenn ich heute gefragt werde was ist wichtig für eine hofübernahme beziehungsweise auch hofübergabe dann sind diejenigen die übergeben wollen müssen schon eigentlich im am besten Fall mit Strukturen beginnen, dass sie anfangen, ihren Hof wirklich nüchtern zu berechnen. Sie müssen anfangen zu berechnen, was kostet mein Quadratmeter Wohnraum, ähm, damit ich da drin wohnen kann. Was kostet es wirklich tatsächlich? Was kostet meine Maschine? Welche Abschreibungen habe ich? Welche Instandhaltung habe ich und so weiter? Wo liegen diese ganzen Kosten? Weil man, wenn man anfängt, das mal, da Erfahrung, Zahlen zu sammeln, man auf eine sehr nüchterne Weise, miteinander ins Gespräch kommen kann und sagt, das ist realistisch, das ist unrealistisch. Und da gibt es dann nicht mehr so viel, so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Und das ist uns am Luzernhof nicht unbedingt bewusst so gut gelungen, aber es ist uns gelungen, diese Sachen wirklich von Anfang an ähm, zu berechnen. Wir haben Eben so ein Bestellsystem, daraus haben wir schon unheimlich viele Daten gesammelt und dann haben wir von Anfang an eben das so strukturiert, wie das Mietshäuser-Syndikat äh, das in ihrem Handbuch äh, veröffentlicht hat als eine Anleitung und haben die ganzen Eigentumsverhältnisse bezüglich den Immobilien ähm, berechnet und hatten noch ein Gutachten über den Wert der Immobilien und dann haben wir ähm, auch ein Gutachten gehabt über die Bodenwerte und was das kostet, was die Pachten eigentlich, auch wenn man es intern sein, eigenen, sein eigenes Eigentum bewirtschaftet, dann muss man trotzdem berechnen, was kostet uns eigentlich das, dass wir dieses Land halten können. Ähm also wir haben sehr, sehr, sehr viele Zahlen darüber und sehr viel Bewusstsein, weil wir die Dinge voneinander trennen können. Und wir wissen dass es keinen Sinn macht, sich einen neuen Fan zu kaufen und eine Hypothek dafür, das Haus aufzunehmen, weil das miteinander einfach sich nicht konkurrenzieren darf. Das Haus muss das Haus sein und es muss gut in Schuss sein und es muss aus sich heraus sich finanzieren. Und der Fan muss sich auch aus sich heraus finanzieren. Und wenn man das anfängt, miteinander zu vermischen, dann kommt man plötzlich in eine ganz, ganz schwierige Lage und Familienbetriebe haben in der Regel alles miteinander vermischt. Und dann kommst du da nicht mehr raus. Also, lasst uns so starten, dass man da eine Klarheit und eine Transparenz hat. Und dann kann man auch gegenüber den Mitgliedern sehr einfach formulieren, was das kostet. Und es ist eine Aufgabe für die solidarische Landwirtschaft. Das haben wir gemacht. So sind wir äh, in den Prozess gegangen und haben diesen Hof gekauft. Und mit dieser Klarheit konnte ich eine Frau gewinnen, äh, die uns auf den also wir haben uns zwei Stunden am Hof getroffen, ich habe eine Hofführung gemacht und sie hat uns einfach mal 800.000 Euro zugesagt, dass sie uns geben wird, weil, weil die Sache klar war. Ein Vorteil war noch, dass wir wirklich am Wirtschaften waren und man schon sehen konnte, was wir tun und nicht nur theoretisiert haben und ein Betriebskonzept in der Hand hatten, sondern man konnte die Kühe sehen, man konnte den Melkstand sehen, die Käserei und so weiter, den Garten. Wir haben schon getan war sicher ein Riesenvorteil, aber jetzt hatten wir 800.000 Euro bei einer Person geliehen, um den Hof zu kaufen, und es war klar, das ist keine Perspektive für den Betrieb, sich so auf eine Frau, auf ein Schicksal zu stützen. Wir müssen das auf ganz, ganz viele Hände verteilen. Und äh, auch die Verträge sind dann so langsam ausgelaufen und das war dann 2017 und äh, dann hatte ich gemerkt, wir selber schaffen es nicht am Hof. Neben der Bewirtschaftung, all diesen ganzen Aufgaben, die so im Alltag auf uns warten, das umzusetzen, neues Geld zu suchen. Wir haben jemand hinzugezogen, einen Freund, der auch dazu mal noch Auszubildender von mir war, den Thomas Rippel und ich habe ihn gebeten, mit uns eine Kampagne dazu zu machen, weil ich weiß, dass er da sehr viel Talent drin hat und dass wir ihn nicht dafür bezahlen können, sondern dass er sich selber praktisch aus der Geschichte, die der Luzernhof erzählen kann, Geld generieren soll. Dann hat er angefangen, diese Geschichte zu erzählen bei Stiftungen und hat auch sofort Geld gefunden, mit dem Zielsetzung, das umzufinanzieren. Das war schon mal ein toller Effekt. Dann haben wir diese Kampagne gestartet und haben es dann auch erfolgreich geschafft, innerhalb von einem Monat fast eine Million Euro einzusammeln. Ein großer Teil für die Kulturlandgenossenschaft in Genossenschaftsanteilen, aber auch für die GmbH in Direktkrediten mit einer Rangrücktrittsklausel. Und was wir aber nicht bedacht hatten bei der ganzen Sache ist, dass sich wahnsinnig viele Menschen plötzlich für den Hof interessiert hatten und auch für ihre Produkte. Und wir haben Sieben Jahre dafür gekämpft, eigentlich Mitglieder zu haben, die den gesamten Hof ausfüllen, die alle Produkte abnehmen und wir keine anderweitigen Einnahmen mehr brauchen. Und in dieser Zeit ist unsere Warteliste, also hat sich sofort aufgefüllt und ist unsere Warteliste auf ungefähr 50 bis 100 Haushalte angewachsen. Seitdem haben wir immer eine Warteliste von 50 bis 100 Haushalten. Also ich kann allen, die in eine Übernahme gehen, nur raten, erstens seid transparent in den Zahlen und zweitens, denkt euch ein Projekt aus, wo ihr eine gute, ehrliche Geschichte erzählen könnt, bringt die nach außen und bittet die Menschen, sich an, diese, an diesem Eigentum zu beteiligen, ihr Geld da reinzustecken, weil das, weil, das ähm, weil das einfach eine tolle Wirkung nach außen hat. Ich weiß nicht, warum wir so sein müssen, aber es funktioniert super. Ja, das, das würde, ich, würde ich jedem empfehlen. Und sich nicht zurückzuhalten, also noch ein Ding, was ich am Luzernhof ganz wichtig gelernt habe, noch ein Ding. Wir haben bis 2015 immer gedacht, wir müssten günstig sein. Wir müssten wie über einen, den, den Preis äh, Mitglieder gewinnen und sagen, ja, wir wir haben keinen Zwischenhandel, wir müssen kaum Verpackungen kaufen und was weiß ich, was hat alles Vorteile, deswegen muss das Ganze günstig sein. So kommen auch die Konsumenten und sagen, wenn man in den Hof geht, dann muss es ja billig sein, weil da ist man ja direkt vermarktet. Und ähm, dann haben wir uns berechnet, dann haben wir Zahlen zusammengesammelt und haben geschaut, sind wir günstig und haben gemerkt, nee, wir sind überhaupt nicht günstig. Wir sind einfach irre teuer im Verhältnis zu den Marktpreisen. Wir sind um 50% teurer und äh, haben gemerkt, wir müssen auch teuer sein und wir wollen auch teuer sein und es war in uns eine Geste, die sich verändert hat. Wir haben gemerkt, wir wollen teuer sein. Wir wollen einen ordentlichen Preis für das haben, was wir produzieren, ohne elitär zu werden, ohne jetzt nur reiche Kunden und Mitglieder anzusprechen, aber innerlich war das eine ganz andere Geste zu sagen, das, was wir machen, hat Wert und das muss bezahlt werden dieser Wert sonst seid ihr an der falschen Stelle und dieser Schritt allein hat sehr sehr viele Mitglieder aussortiert aber es sind dafür viel viel mehr andere hineingekommen und seitdem haben wir damit auch echt keine Probleme mehr die sind bereit diesen Wert zu bezahlen und äh, das hat aber das war in uns die Bewegung und nicht beim Konsumenten wir sagen immer der Konsument ist dran schuld der will nicht bezahlen nee aber wir sind wir sind verantwortlich dafür dass wir diesen das andersrum denken und sagen, wir wollen nicht billig sein, sondern wir wollen angemessen werden und das ist teuer. Genau. Und äh, das setzt aber auch voraus, dass man in der Lage ist, ähm, Kredite aufzunehmen, Geld von extern aufzunehmen, ohne das als eine Schuld zu empfinden. Es ist furchtbar, dieser Begriff, dass man Schulden nimmt, ist überhaupt nicht der Fall sondern man nimmt Potenzial von der Umgebung auf und bringt sie in die Welt. Und nur so, wenn wir, wenn wir in so eine Geste hineinkommen, ähm, dann, dann hat es Zukunft. Wenn man das als Schuld begreift, dann wird man sich da drin verrennen.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, ähm, Johannes. Ähm, und auch vielen Dank an alle anderen, ähm, dass ihr ihr dabei gewesen seid. Das war wirklich super und informativ. Ähm, dazu ähm, ist euer Feedback auch ganz wichtig. Ähm, hinterlasst uns gerne gerne Kommentare und eine Bewertung. Wenn euch der Podcast gefallen hat und, und euch auch hilfreich war, dann freuen wir uns ähm, ebenso über eure Unterstützung. Ihr könnt ähm, im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft Mitglied werden ähm, und gerne auch spenden. Den Link zur, zur Seite und auch alle anderen ähm, hilfreichen Links zu allem in diesem Gespräch genanntem findet ihr in den Shownotes von
3: diesem Podcast. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.